0: سلام شبه همیگی بخیر موید که خوب بشید همه سرحالق براق جلسه چهار روم و به تعبیری جلسه شیش چون قبل از این داستان ها ما یه دو جلسه داشتیم میگیم در برصورت در این دور جدید جلسه چهارم روم خاندن پیداشون شناسی روح و بارزتون شروع می‌کنیم. مرسی که همراه میشید و با من کتاب رو قراره که بخونم من قبل از اینکه شروع بکنم از بند ششم بحث رو چون باز دوستان چند نفری سوال می‌کردن که منابع دیگری هم معرفی بکنم چند کتابم الان میخوام کتاب دیگر خیر از کتابهایی که جلسات پیش معرفی کردم رو خدمتون بگم شاید براتون جالب باشه که ارزان حضور شما پیش رو بگیرید یک کتابیه به نام در واقع فرهنگ فلسفی هگل سالها پیش منتشر شده البته و اینکه هم الان در بازار باشه یا نه ولی خب یه خوبی, خوبی داره این کتاب و اون اینه که مفاهیم هگلی رو یک به یک به زبانی نسبتاً ساده توضیح داده مایکل این اینوود نویسندش که میدونید مترجم خود پایورش روسی رو هم هست و حسن مرتزوی هم پرجمه کرده نشر نیکا این رو سالها پیش منتشر کرد بازم میگم خیلی مطمئن نیستم کتاب الان پیدا بشه و تجدید چاپ هم تا جایی که میدونم نشده ولی به هر صورت اگر این کتاب رو یافتید به نظر میاد که میتونه کمک بکنه از حیث اینکه که خیلی از مفاهیم هگلی رو روشن میکنه دیگه. البته کتاب به یه معنی غیرهگلیه و میتونید حدس بزنید با همین سه شار جلسه با هم دیگه داشتیم که به هر حال اگر هگل بود اتمالا چنین چیزی رو نمی‌پسندید. حالا فارغ از اینکه هگل میپسندید یا نمی‌پسندید، روش خیلی غیر هگلیه. یعنی که مفاهیم رو جدا از کانتکسشون جدا از تفصیلشون، جدا از ارزم روزیش شما که نسبتشون معمولا با بقیه مفاهیم، سیر استدلالی و در حقیقت معنای سیستم یا نظام در وقت شما جدا بکنید و مستقل یک به یک توضیح بدید خب به یک معنای هگلی نیستش دیگه ولی بله خب اختزاعات بازار و کتاب و اختزاعات آکادمی و اختزاعات سر برده ازی که خلاص هگل چی دیگه و این مفهوم تو هگل معنیش چیه و اون مفهوم تو هگل معنیش چی نیست حال ایجاب کرده که این چند هم در بیاد تا جایی که من میدونم در جهان انگلیسی زبان این تا این لحظه معتبرترین فرهنگ لغات یا در واقع فرهنگ مفاهیم انگلیسی که موجوده از این حیث که میتونه بهتون کمک بکنه به ویجی اونجایی که با یه سری مفاهیم مواجه میشید که خیلیات نمیدونید داستانش چیه و هگل اون رو مفاهیم رو چجوری صورت بندی کرد این کتاب بتونه به دردتون بخوره ولی در نهایت هیچ چیز اگر خواننده در واقع مستعد و پیگیر و جدی هگل باشید، هیچ روشی بهتر از این نیست که تکلیف مفاهیم هگلی رو اجازه بدید درون خود متن هگلی ارزان به حضور شما که روشن بشه و خودشو شکوفا بکنه و ارزان به حضور شما که دست خودشو برای شما رو بکنه. و خب این البته جان که گفتم مسترکزم که ذر حصله کنه دیگه با هگل پیش بیاید گام به گام باهاش تا خود مفاهیم در سیرورت خودشون در سیر و روند و شدن خودشون تکلیفشون رو برای شما روشن بکنن این خب خیلی روش هگلی تریه ولی خب یه چنین داستانه هستی من هم و حال روشم اگر درست موفق شده باشم تا اینجا و همچنان موفق باشم در ادامه همون روش هگلی خواهد بود. که مفاهیم رو به موازات اینکه مطرح میشن بتونیم که براشون نوری بتابونیم و امیدوار باقی بمونیم که هر چقدر که پیش در میریم اون مفاهیم متعین‌تر و انضباطی‌تر و ملموس‌تر بشه. کتاب دوم، کتاب جامع جوریه به نام ایدالیسم آلمانی تألیف محمد مهدی اردبیلی و سید مسعود حسینی در واقع همین کتاب پیدا شناسی رو یک کتابی ارزمبوزوشان چرا سمت منتشر کرد؟ خب مشخصاً به هدف اینکه یک تکست بوک باشه، یک کتاب درسی باشه منتشر شد. تا جایی که به بحث ما مربوط میشه اون تفسیر تقریبا صفحه صفحه‌ایه که اردبیلی از هگل با تمرکز بر پیدایششناسی روح به دست داده میتونه برای شما به ویژه اگر مقدمتاً وارد جهان هگلی شدید و میخواد یه تصویر کلی حالا نه خیلی با جزئیات از هگل با تمرکز بر پیدایششناسی روح داشته باشید این فصل آخر این کتاب ارزم به حضور شما که میتونه به شما کمک کنه یه بطیق مختصر کمتر از 50 پنج، صفحه است چهلو خوردهی صفح است برقال تصویر کم و بیش گویایی البته هم مختصر مجمل دیگه به شما از کلیت فلسفه با تمرکز و پیدایشناسی خواهد داد از این حیث بد نیست خوندنش آه، 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 یه کتاب دیگه هست به نام سویه ها مطالعه ای در فلسفه هگل که نوشته آدورنوئه، این تئودور آدورنوئه خودمون که چند سال پیش من و محمد میتیادلوی و یگان خویی با هم دیگه ترجمه کردیم و یه سری ارزم به حضور شما که پی نوشتای هم داره برای تدقیق بحث هایی که آدورنو در این کتاب مطرح کرده خب مثل هر متن دیگه آدورنوات بسیار فشرده خیلی جه نفسگیر و خیلی جاها مبهم اما به هر حال خوبیش اینه که به تعبیری با یک شتابی البته شتابی که همیشه مختص کارهای آدورنو بوده سرکی در امهات پرابلماتیک فلسفه هگیلی میکشه این عرضم بگذاری شما مقاله آدورنو که اول یک لکچری رادیویی بوده و بعدا آدورنو اینو رو بستش میده و خودش به یه یک کتاب منتشرش میکنه در آلمان و بعدها با همراه دو متن دیگه از آدورنو در کتابی به نام سه مطالعه در باب هگل منتشر میشه که این مقاله که ما اینجا به شکل مستقل در واقع یک کتاب منتشرش کردیم مقاله اول اون کتاب سری استادیز هگله هگل به حال این کتاب هم هست شاید براتون جالب بود یک کتاب خیلی توپ و به حال به اندازه خودش سخت خان اما بسیار درخشان از یکی از مهمترین مفسران هگل در جهان انگلیسی زبان به نام آقای رابرت پیپین شاید اسم شنیدو باشید خوشبختانه در سال اخیر از کارهای پیپین نسبتاً زیاد کار ترجمه شده و داره ترجمه میشه این کتابش به نام ریالیزم هگل ببخشید ایدئالیزم هگل و سابتایی تل خوشنودی های خوش خود آگاهی که ترجمه همین دوستمون آقای سید مسئول حسینیه پس هرزن بروزشون کرگدن منتشرش کرده به طرز بسیار درخشانی بس من خیلی بر من بسیار دسته آموزنده بود در واقع هگل و درون کانتکس ایدالیزم آلمانی ببیجی در گفتگوی انتقادیش با هرزن بروز شما کانت، فیشته و هگل برس کرده و سعی کرده که به طرز مستندی نشون بده به چه معنایی میشه از رالیسم در واقع ببخشید ایدئالیزم هیگلی حرف سر و اصلا ایدئالیزم هیگلی چه چیزی هست با ایدئالیزم ارزن بروزیشون استعلایی کانتی با ایدئالیزم سوبژکتی فیشدهی و با ایدئالیزم اوبژکتی شلینگی چه فرقی میکنه که حالا داستانش مفصله اگر براتون جالب بود این کتاب ها رو هم ببینید و کتاب آخر که خب یه ذر متفاوت از جنس کتاب هایی که تا الان من چیز کردم معرفی کردم کتاب اسم گفتگوی گفتگوی میان هگل و فلسفان اسلام آقای حمید طالب زاده و دانشگاه تهران فلسفه دانشگاه دانشکت تهران این کتاب رو نوشته یه چار پنج سال پیش شدم بیشتر منتشر شد اخیران دیدم که تجید چاپ هم شده خب عنوانش گویه دیگه عنوانش اینه که سعی کرده به زعم خودش گفتگویی رو پیش بیاره بین فیلسوفان اسلامی با تمرکز بر صدرا و فلسفه در باره صدرایی با میراث فلسفی هگه این کتاب حالا فارغ از اهمیتی که داره از حیث اینکه به هر حال سعی کرده که یک گفتگویی برقرار بکنه ارزان به شما بین این دکتر جهانی که ظاهران خیلی با هم دیگه متفاوتاً و واقعاً با هم دیگه متفاوتاً و گفتگو رو هم به این معنا نفهمیده که مثلا فیلسوفان اسلامی چه میتونن جواب هگل رو بدن یا هیلا هیگل چه درسی داره که به فیلسوفان اسلامی بیاموزه و به این معنی تفاوت این دو رو منحل بکنه به واقع سعی کرده که تا چه جوشورش رسیده در واقع این گفتگو رو به نوعی پیش ببره که ببینه که هر از طرفین این گفتگو چجوری میتونن موازع طرف مقابل خودشون رو به نوعی مسئله دار بکنن و گفتگو به دقیق در معنی کلمه همینه دیگه در واقع کاری که گفتگو قراره با ما بکنه این نیستش که آخر امر ما مثلا تو... یه جور توافق برسیم یا متقاعد بشیم که ای همون حرفی که من داشتم میزدم تو هم داشته بی زبانی دیگری میزدی و به این همیشه همه چه گل و بل گفتگو بشه توان گفتگو به دقیق کلمه مواجههی که دو طرف رو دگرگون میکنه دو طرف رو با های متفاوتی تبدیل میکنه یا تعبیر دیگه در واقع از مجرای دیگری شما خودتون دیگر میشید یعنی گفتگو به یک نوعی کارش با خود دیگری شدنه به زبان هیگلی اگر بخوایم بگیم حالا امروز هم به این بحث ها شما میرسیم و به این معناه گفتگو به مسابق مواجهه شما را از حدهای خودتون از مرزهای خودتون از تعیینهایی که ممکن است زنده خیلی سفت و سخت باشد و آن جدا میکنه میکنه و به این یه جور تولید تفاوت میکنه. حالا میخوام بگم همه این ماد نظر آقای تالدوزدی بود ولی میخوام بگم به هر حال حواسش بوده که اگر گفتگو معنایی قرار داشته باشه میباید چنین گفتگویی باشه که مغازه طرفین در نتیجه اون مواجهه یه جوری بحرانی بشه یا یه ای به هر حال به پرابلم به مسئله تبدیل بشه اینکه در عمل حالا چقدر موفق شد آقای طالب زاده دیگری است. بماند حالا من چون اخیران این کتاب رو خوندم خیلی نکته و حرف و حدیث جمع. کتاب زیاده ولی الان جمعه حال بحثش نیست اینو من حال برای دوستانی که بیجت دارن دنبال میکنم بحث فلسفی رو برحال یه چششون رو یه چششون رو ا متوجه اینه که احیانا در سنت فلسفی خودمون چه اتفاق افتاده و کجا این رو تا میتونه یعقی هم دیگه رو بگیدن این کتاب کتاب جذابیه برحال یه اهمیت دیگه هم داره و اون یک جور در واقع است که همیشه وجود داشته و خب پر بیا هم نیست و اون اینه که در فلسفه اسلامی هیچ کس بندازه صدرا ملا صدرا فلسفهش یه جورایی همخانه با فلسفه نیست. خب تلاش هایی همو بیش زیادی شده حالا چه در مقام ادعا چه در مقام ارزن به حضور شما اثبات که به واقع نشون بدن که اون حرکت جوهری که خود خب در ملا صدره هست خیلی نزدیک متافیزیکش ها. بنیاد های متافیزیک ارزن به حضور شما حرکت جوهری صدرائی خیلی نزدیک به ارزن به حضور شما یه جور جوهر به مسابه سوژهی که یا در وقت متافیزیک پویشی که نزد هگل هست و به این معنا شاید بشه این دوتا رو با همدیگه همخان کرد یا عرضم بگذر شما این حال به موازده همدیگه خوند من همین دار جدی میگیرم به نظرم نیسته که من خیلی فلسفه صدرائی رو هنوز بهش مسلط نیستم خیلی مبتدی و خیلی لک و لک کنان دارم مولا صد رو میخونم تا ازش سر در بیارم که خوندم و یه یک دانشجوی تازه کار و نورسیده فلسفه اسلامی و به ویژه فلسفه صدرایی به نظر می رسه که ارزم به حضور شما که امکان گفتگوی فلسفه صدرایی و فلسفه هیگلی بیش از گفتگوی هر فیلسوف دیگری در جهان اسلام با می ایداریزم آلمانی و به ویژه هیگل ممکن حالا این هم است که الان فرصت نخواهیم داشت بستش بدیم و در وقت به جزیاتی صحبت کنیم فقط درماغا معرفی کتاب و اگه که مطرح کرده باشم و تفصیلش رو محکول کرده باشم به آینده فعلا در همین حد و اندازه کفایت میکنم خب دیگه همین کتاب رو میخواستم معرفی کنم حالا چند تا کتاب دیگر هم هست که به مرور بریم جلوتر در جلسات آتی اگر موضوعی داشت خدمت شما من معرفی خواهم کرد خب بذارید که بریم سراغ خود کتاب ما تا ابتدای بند 6 اومدیم جلو و الان رسیدیم به جایی که عملا هگل تا ابتدای بند یازده یعنی اقاله پنج پاراگراف یک جورایی داره عرضا به حضور شما مرزبندی میکنه با فلسفه های زمانه خودش و به تعبیر دیگه مرزگذاریه و تفاوت گذاریه و فاصله گذاریه هگله در موضوع حقیقت در موضوع مطلق در موضوع جوهر با فلسفه های زمان خودش که خب یه سرش ادامه ایدالیزم آلمانیه که خب کانت و فیشتس و شلینگه یه سمتش در واقع یک جور فلسفه های ارزن به حضور شما که همون بیش می شود گفت مثلا عرفانی دینیه مثل یاکوبی و یه سریش هم فیلسوفان رومانتیکه که حالا کسانی مثل خودهوردرلین رگه هایی حتی از فلسفه شلیک کسانی مثل نووالیس و دیگران نمایندگیش میکنند از بند 6 تا, بند، تا انتهای بنده ده و تا دا بند یازده در واقع ما با یک جور نقد هیگلی به سنت های هم زمان صنت های معاصر فلسفه هگلی سرکار داریم پس حواستون باشه این بندها رو خیلی باید کریتیکال بخونید و یه جایی حتی لحنه هگل به شدت کنایی میشه خیلی یه جایی حتی به معنای تیکه می به دستگاه های فلسفی هم اصر خودش با اینکه راهی خودش از اونها سوا بکنه. احتمالاً همین جا اگر جلسات قبل رو یه ذره دل داده باشید و حواستون هنوز بهش بوده باشه به خودتون پیش خودتون فکر خواهید کرد خب هگر در همون جایی که داشت پیش گفتار رو اینجور چیزا حرف میزد نهیب زده بود و به نوعی انکار کرده بود که ارزن به حضور شما که در قالب پیش گفتار حالا فیلسوف یه جورایی انگار که موضوع رو می از مجرای مرزبندی فهم خودش از موضوع با فهم دیگران از موضوع پیش ببره. و به این اعتبار به جای اینکه حرف خودش رو بزنه رژ موضوع موضع دیگران رو به موضوع پیش میکشه و این به زمین گل یک جور کار فلسفی نیستش یا کار یک پیشگار فلسفی این نیستش که خودش رو از مجرای یک جورایی، نفی دیگران پیش ببره بلکه باید به شکلی ایجابی در طول یک مسیر مشخص بحث رو دنبال کنه مثلا بند سه تقریبا به تمام این بود دیگه قصهش ولی به طرز جالبی خود هگل در پاراگراف 6 تا انتهای پاراگراف ده یه ذره بیشتر یه ذری کمتر همین کار میکنه اما نکته بامزش اینه که خودش اشاره میکنه به این عزیه که با که من این قضیه رو یه جورایی باش مخالفت کرده بودم اما اینجا به نظر می رسه که ناگذیرم و بد نیست، بیفایده نیست اگر این کار رو بکنم و من رو فکر بکنم اصلا برد نیست یه جاهایی عرضم به حضور شما که شما تکلیف موضوع رو عرضم به حضور شما که از مجره مرزبندی فهم دیگران از اون موضوع پیش ببرید که خب یه روش رایجی یه فلسفی دستن در روند استدلال و استنتاج فلسفی و غیره که حالا طول تفصیلش بمانه نگاه بکنید بند شیش رو بخونیم و ببینیم که داستان از چه غیره و هیگل عملاً چه میکنه اینجا بند شش صفحه چهل و دو از آغاز اما به روش قدیم من کل بند رو میخونم و بعد روشی بهش هم صحبت از اونجا که قالب حقیقی حقیقت در این علمیت فرا نهی می شود یا به دیگر از اینجا که ادعا می شود که حقیقت منحصرا در مفهوم است که انصر وجود خیش را دارد پس می دانم که به نظر می رسد چنین چیزی با تصوری شایع و نتایج این تصور در تناقض است تصوری که حق به جانب بودنش در اعتقادات زمانه همسنگ شیوع, شیوع آن تصور است از این رو توضیحی درباره این تناقض زائد نمی نماید. حتی اگر این توضیح در اینجا نتواند چندان بیش از نوعی اطمینان بخشی همانند آنچه خود این توضیح با آن مخالفت می میجوید باشد به عبارت دیگر چنانچه امر حقیقی فقط در آن چیزی یا در عوض فقط به منزله آن چیزی وجود داشته باشد که گاه شهود، گاه دانش بیواسطه درباره امر مطلق، گاه دین و گاه هستی، نه در قانون عشق الهی، بلکه هستی خود همین کانون نامیده می شود، آنگاه از آن ناحیه همزمان برای شرح فلسفه در عوض ضد صورت مفهوم طلب می شود. امر مطلق از قرار معلوم نمیوارس، فهم درایت. بلکه می بایست احساس و شهود شود از قرار معلوم نه مفهوم آن امر مطلق بلکه احساس و شهود آن می بایست کلام را هدایت کند و به بیان درآید خب این بند شاید در اول خیلی گنگ به نظر برسه برای شما ولی الان تکلیفش رو روشن می‌کنیم بازم مثل خیلی از پندای دیگه کاری که یکم میخواد بکنه به یک معنای ساده است و آرزو به حضور شما به راحتی میشه توضیح داد قصه است چرا باز دوباره از ابتدا شروع بکنیم داره دعایی رو که در بند پنجم اگر بحثای هفته پیش رو به خاطر بیارید برای اولین بار مطرح کرده بود رو یک بار دیگه در همین بند 6 تکرار می‌کنه غالب حقیقی حقیقت در قسمی علمیت ساینتیفیسیتی فرانهی می‌شوه یادتونه دیگه یه از اون بالا رو دوباره نگاه بکنید ابتدای بند 5 چی گفته بود قالب حقیقی قالب حقیقی که حقیقت در آن وجود دارد فقط میتواند نظام علمی این حقیقت باشد که به تفصیل هفته پیش صحبت کردیم نه بندشیشم هم دوباره همونه داره داره مطرح میکنه اینکه حقیقت تروس صورت یا قالب یا فرم حقیقیش فقط در قالب قسمی ساینتیفیسیتی که اینجا ترجمه شده علمیت ارزم به حضور شما میتواند وجود داشته باشد یادمونه که این درواقع این سه مفهوم تو هگل به شدت به همندهه هم بستن، حقیقت علم و سیستم یا نظام. به تعبیر دیگه هگل میخواد حقیقت رو در هیئت علم در بیاره نه؟ یا به زبانی که در بند پنج گفته بود و هفته پیش صحبت کردیم فلسفه صفحه به, به مسابقه رسی عشق به دانش ارزن به حضور شما قراره که دیگه عشق به دانش نباشه چون عشق هنوز ابژه خودش رو فراچنگ نیاورده دیگه بلکه قراره خود دانش باشه و فلسفه ای که حالا خود دانش باشه دیگه نه میله اشتیاق عشق به دانش و به این معنا دانش رو به واقع فراچنگ آورده باشه علمه و علم هم در واقع وجود نداره مگر در قالب یک سیستم ابژه سیستم و معناش سخن گفتی وقتی هگل از سیستم حرف میزنه از ارزم به حضور شما علم حرف میزنه یا از حقیقت علمی حرف میزنه داره از یه جور کل ارگانیکی که از مجرای حرکت دیالکتیکی عجزاش ساخته میشه سخن میگه به تعبیل دیگه این که حقیقت علم است به همون معناست است که انگار بگیم حقیقت کل است و باز هم کل وجود نداره بارها و بارها صحبت کردیم جز از مجرای تفصیل ارزم به حضور شما جزئیت هایی که دارن خود اون کل رو بر می سازن. خب اینا دیگه به نظر می موازه روشنی باید باشه تا جایی که به هگل مربوط میشه. پس حقیقت تکین حقیقت جزئی حقیقت شخصی حقیقت فردی حقیقت ارزان به حضور شما منفرد چیزهای شایی برای هگل وجود نداره حقیقت فقط در طول یک مسیر پرفراز و نشیب و تا جایی که این مسیر پرفراز و نشیب قراره که یک سیستم ارزن به حضور شما که منسجم رو بسازه وجود خواهد داشت و در انتهاست که تازه حقیقت خودشو آشکار میکنه به تعبیر دیگه حقیقت چیزی نیست که از قبل وجود داشته باشه ما از قبل بدونیم که حقیقت چیز ببگیم تو مشت ماست، تو دست ماست و ارزن به حضور شما بیشکم نمیدیمش فقط مال منه خود این پویشی شدن حقیقت خود این فرایندی شدن حقیقت یکی از نقاط البته بسیار درخشان فهم هگلی از حقیقتی که بسیار بسیار میتونه راهگشا باشه هنوزم که هنوزم حتی اگر با بسیاری از موازه هیلی ما همراه و همدل نباشیم برای حقیقت چیزی که داره ساخته میشه و کل تاریخ یعنی من شما گذشتگانمون و آیندهگانی که به نوعی از راه هندسید کل بشریت و کل تاریخ به نوعی هر یک سهمی داره ایفا میکنه در اینکه این حقیقت به شکل پویشی نهایتاً در قالب یک هیئت سیستماتیک علمی محقق بشه و سرکللش ارزم به حضور شما که پیدا بشه خب اینو تا اینجا داشته باشید تا اینجا که حرف جدیدی نزدم از آنجا که قالب حقیقی حقیقت در این علمیت فرانهی می شود یا به عبارت دیگر از آنجا که ادعا می شود که حقیقت منحصرا در مفهوم است که عنصر وجود خیش را دارد خب اینجا می رسیم به یک از مهمترین مفاهیم هگیل یعنی خود مفهوم کانسپت خود مفهوم مفهوم خب یکی از جایی که هگیل به شدت راه خودشو از فلسفه معاصران خودش جدا میکنه به ویژه از کسانی مثل شلینگ که خب زمانی که هگیل داره این میشه گنده ی فلسفه آلمان شلینگ دیگه, دیگه در 1807 حالا در کنار اون دو تا قول دیگه کانت و فیشته در واقع یه جورایی نماینده اصلی ایدئالیسم آلمانی شلینگ در مرزبندی با شلینگ در مرزبندی با یاکوبی در مرزبندی با رومانتیک ها که اساساً حالا در ادامه خواهیم دید دست‌یابی به حقیقت رو کار مفهوم نمی‌دونستن کار کانسپت نمی‌دونستن آرجو کانسپت باز در ادامه ما بارها و بارها صحبت خواهیم کرد و هر چقدر که بریم جلوتر اون روش گیری رو به خاطر داشته متعین خواهد شد و فهمش در ذهن شما, در واقع فهمش در ذهن شما خواهد نشست اما همین اندازه فعلا کافی بدونیم که هگل مدافع تفکر مفهومیه حالا اینکه مفهوم چیه باز در ادامه نرم نرمک بیشتر و بیشتر روشن میشه. در برابر فلسفه هایی که فکر میکردند که اتفاقاً دستیابی به حقیقت نه به وساطت مفهوم و تفکر مفهومی بلکه از مجای قسمی بیواستگی ممکنه بیواستگی شهود در واقع حقیقت رو نمیتوان به هیئت مفهوم در و به نوعی راجبش سخن گفت و وقتی حقیقت به هیئت مفهوم در بیاد و به راجبش سخن گفت یعنی همگان میتونن ها حقیقت رو بفهمن نیه. بلکه قالبیم بودن که این حقیقت و کاملا نمیشه معادل سازی هم در همین در واقع ایران خودمونم حالا من در ادامه بهش اشاره خواهم کرد کسانی که در واقع قال به اینن که حقیقت و ادراک حقیقت قسم شهوده قسم شهود حسی و قلبی بیواسطه است و از این حیث از همگان ساخته نیست که حقیقت رو فراچنگ بگیرند حقیقت رو یعنی همون امر مطلق رو درک بکنن مثلا برای کسی مثل ارزم به حضور شما شلینگ حقیقت دو تا قلمرو اصلی داشت بیرکیشت یا همون امر مطلق یا در هنر و یا در دین خودش شکوفا می‌گرفت و نه هنر و ندین به نوعی به تعبیر شلینگی کلمه تن به مفهوم و مفهوم پردازی نمیدن بلکه ما در دین و در هنر با قسمی مواجهه مواجهه با اثر هنری مواجهه با امر قدسی سرکار داریم و اگر قرار حقیقتی بر ما آشکار بشه نتیجه این مواجهه بیواسطه ای است که ارزم به حضور شما انگار بیش از این که عقل ما رو و فهم ما رو مخاطب قرار بده قلب ما رو و احساس ما رو و شهود ما رو ارزم به حضور شما که مخاطب قرار میده و به این اعتبار هم چون که دسته کرام از افلاطون به این سو فلسفه باور داشته این ادراک حقیقت ارزم به حضور شما که کار همگان نیست همگان نمیتونند این حقیقت و فراچنگ بیارن بلکه کار یک اقلیت برگزیده است حالا میخواد اسم این اقلیت برگزیده ارزن بوزید شما که فیلسفان باشه یا میخواد دویه از نوابق باشه که به اتقای یه جور نبوغه که معلوم نیست از کجا اومده و از جنس یه جور فیزه و به این اعتبار که فیزه بین همه هم به تصاویی قسمت نشده یا ارزان به حضور شما بقول هگل اسمشون متولدین ماهی یک شمبه بذاریم یا هر کسی شیعه این حال این حقیقت فقط از آن اون اقلیت است یه توضیح داخل پرانتز بذارم متولدین ماهی یک شنبه خب بیایی جور در واقع باور مسیحی بوده که کسایی که در یک شنبه بدن, بدن یا اومدن به نوعی نظر کردن یا همون اقلیت برگزیدن. و به این زبان حیوانات رو میفهمن مهم برگزیده بودنشونه مهم اینی که یک اقلیتیان یعنی هم که در توانایی ادراک حقیقت نسبت به بقیه و از بقیه متمایزن و سرطرن و برجستیترن و به این معنی قسمی بربوزیدگی داره ما بسیار بسیار آشناییم نه؟ یه ذره ذهنمون رو از هگل بکشیم بیرون این معاصر سازی رو به بگذار شما تمرین بکنیم خب خیلی آشناییم با این رویه با رویه که فکر میکنه حقیقت در مشت یک ارضا به حضور شما اقلیت یا در مشت یه عده آدم خاصه که حالا از مجرای هر چیزی فیز ریاضت سخت کوشی نظر کردگی برگزیدگی ژن خوب یا هر چیزی شی به این اینها هستن که به حقیقت دسترسی دارن و حقیقت خودشو بر قلب اینها آشکار کرده بر وجود اینها حقیقت خودشو شکوفا کرده هگل به شدت مرزبندی داره اکیدن با این دست روایت های شپه در وقت عرضن به حضور شما که رومانتیک که حتی ممکنه به زبان فلسفی بیان شده باشن مثل روایتی که به دست بوده اما در نهایت عرضن به حضور شما که فلسف ها را از ارغنون خودش از ابزار خودش از وسیله خودش که همون مفهوم باشه در واقع مفهوم هم قراره که همواره هرزم شما که از مجرای قسمی تفکر ورزی عقلانی گام به گام ابژه رو موضوع رو فراچنگ بگیره در واقع این مسیر رو نرف میکنن هگر به شدت قائل اینه که کار فلسفه دقیقاً از مجرای مفهوم اینه که بتونه به یک معنایی مفهوم رو غنیتر و غنیتر و غنیتر بکنه کار مفهوم به نوعی فراچنگ آوردنه مثلا به آلمانی هم به یکی از معانیش ارزان به حضورشون همینه فراچنگ آوردن یا به دست آوردن یا زیر بال و پرگرفتن گنجاندن و چیزهای شبیه مفهوم خود در مقام ابزار فلسفه، ابزار فلسفه هیچ ابزاری نداره جز هاش و خود کانسپت هم در واقع در مسیر فلسفه، در مسیر فلسفه ورزی قراره که قانیتر و شکوفاتر و کلی تر بشه چون خود مفهوم هم قراره که در نهایت به حقیقت راه ببره ببره نه. و اگر حقیقت قراره که کلی باشه مفهوم می‌باید به آن چنان سطحی از یونیورسالیتی برسه. در روايت هگلی که بتونه ارزم به حضور شما که همه فعلیت رو به تعبیری همه آنچه هست رو حالا شما مسامحتم بگویید که همه ساحت ابژکتیویته رو فراچنگ ببینه بنابراین این مفهوم در مسیر شدن خودش در مسیر غنایابی بیشتر خودش در مسیر کلیتیابی بیشتر خودش در, در مسیر ارزم به حضور شما شکوفایی بیشتر خودش نه ارزن به حضور شما که بیشتر و بیشتر میتونه و قراره که بتونه حق مطلب رو در قبال اکشوالیتی در قبال فعیلیت یعنی هران چیزی که به نوعی مطابقه با ارزن به حضور شما عقل وجود داره حق مطلب رو در قبالش عدا بکنه ولی باز به این معنا مفهوم همیشه تا اون آخر, آخر که قراره که با جهان یکی به یعنی همه جهان رو همه عرصه فعلیت رو انگار به نوعی تحت پوشش خودش بگیره اما تا قبل از اون مفهوم همیشه یه چیزی کم داره یا به تعبیر دیگه مفهوم همیشه نابسنده است یعنی همیشه یه چیزی از جهان اون بیرون باقی میمونه که مفهوم نمیتونه حق مطلب رو در قبالش عدا بکنه اون چیزی که حالا ببیجی تو روایت مثلا کسی مثل آده نو در مقام یک ه که در این حال مرزبندی انتقادی با هگل داره خیلی برجسته میشه یعنی کانسپت هر کانسپت در نسبت به آن چیزی که میخواد توصیف کنه در نسبت به آن چیزی که میخواد فراچنگش بگیره به نوعی نابسنده است یعنی هر چقدر هم که یک مفهوم ظاهرا کلی باشه ظاهرن بتونه حق مطلب رو در قبال موضوع در قبال مستاق در قبال جهان در قبال اوبجل در قبال شی هر چی که شما بگید هر چه هم زور بزنه که حق مطلب رو عدا بکنه کنسرت، به یک معنی سویه و ستویی از شی بیرون باقی میمونه که مفهوم نمیتونه از پسش برگیان و به این معنی مفهوم همیشه نابسنده است و این خود self-movement of the concept رو تحریک میکنه چون خود مفهوم میفهمه که هنوز حق مطلب رو نتونسته ادا بکنه بنابراین باید در نسبت با موضوع خودش رو بحث ده. در نسبت با مفهوم خودش رو شکوفاتر بکنه در نسبت با ارزان با حضور شما موضوع خودش رو گسترده تر بکنه و جامعه تر رو کنه و به خودش کلیت بیشتری بده تا بیشتر و بیشتر بتونه حق مطلب رو در قبال مس موضوع ابژه شی جهان فعلیت هر چیزی از این دست ارزم بر شما ادا بکنه برابری این این شکافی که همواره دستکم تا مرحله Absolute نالج دانش مطلق دیگه علم قراره به واقع محقق بشه تا قبل از اون همیشه این شکاف بین مفهوم ابژه وجود داره پیش واسطه دو, دو با هم یکی نمیشن شما مفهومی ندارید که کاملاً به ابژه خودش ارزن به حضور شما که یکی شده باشه به تمامی تونسته باشه فراچنگ بیاره ارزن به حضور شما ابژه رو و چون به این اعتبار مفهوم همیشه شکست میخوره مفهوم همیشه شکست میخوره که حق مطلب رو ادا بکنه در قبال چیزی که در سمتش میره چیزی که قرار توضیحش بده چیزی که قرارو توصیفش بکنه چون همیشه شکست می‌خوره به این معنیه همیشه خودش رو بازیابی میکنه و اصلا تفکر تفکر پوگشی تفکر زنده تفکر دینامیک که خب هگل سراحتا ازش دفع میکنه تفکر در حال شدن به نوعی بازیابی مدام کانسپت در نسبت با موضوع در نسبت با جهان مثلا هر مفهوم هر مفهومی رو شما لحظ شما بگوید, بگوید سرمایه شما بگوید انسان شما بگوید دولت شما بگوید زن شما بگویید که ارزم به حضور شما که لیوان هر مفهومی و مواجهش با اون ابجکتی که میخواد توصیفش بکنه همیشه یه چیزایی از ابجکت دستش در میده ارزم به حضور شما که چون اوبجه غنیتره از مفهومه همیشه اوبجه جهان اوبجکتیوی که ما میخوایم توصیفش کنیم همواره از مفهوم غنیتره چند لایه تره، چند جانبه تره. شما فرض کنید میخواد سرمایه داری بیاید مثلا یک بیم مفهوم، نه؟ سرمایه داری بیم مفهوم، هدف همیشه چیزی از سرمایه داریها که قراره توضیحشون کنه، قراره توضیحشون بده، هدف همیشه یه چیزی کمتره، نه؟ شما یه مفهوم دارید میخواد باش کار کنید یا میگم که این مفهوم که تو دست شماست و قرار باش فکر کنید، قرار باش کار بکنید. در مواجهه با اوبژه در مواجهه با موضوع مثلا داری ایران در قرن 19 بر فرض نمیتونه همه همهشو پو... توضیح بده همشو پوشش بده کم میاره و شکست می‌خوره و این شکستشه که اتفاقا راز و راز حالا کلمه خوبی نیست در واقع کلیدیه که مفهوم باز میکنه که مفهوم در خودش بازبینی کنه مفهوم به خودش غنای بیشتری میده در مواجهه با هی تایی نظر کنید به خودش ها؟ تا خودشون باسترزی کنید تا بتونه بیشتر بیشتر حق مطلب و در قبال و که گفتیم همیشه قنیتر و چند ساحتیتر و ارزن به حضور شما که به نوعی حتی بزرگتر از مفهومه بتونه عدا بکنه این بازبینی هموار اختضاب میشه هر مفهوم دیگه که شما فکر بکنید همین قصه در قبالش هست برای این شکست مفهوم در فراچنگ گرفتن تمامیت امر واقع یا تمامیت ابژه موتور محرک خود پویاندگی بازبینانه توقف ناپذیر مفهوم ها؟ تا وگرنه جا افتاده باشه قصه چیه؟ حالا این این هگله. این قصه‌ای که برای شما گفتم هگل و پیدایشش رو به این معنا داستان همین مفهومیه که چون حواستون باشه مفهوم همچنان ارغنون فلسفه است ابزار فلسفه است فلسفه ورزی با همین مفاهیم داره کار میکنه پر رو داستان همین این تبیر دقیق هگل self movement of the concept self movement تو سمیتونیم تجربه کنیم خود شکوفاییه یا سلف development رو بهتره خود شکوفایی کنیم یه خود پویندگیه ها این بهتره خود پویندگی مفهوم که در این همون خود خودشقوفایی مفهومه کل پیدای شناسی همین رو میخواد توضیح بده و همین رو میخواد به نوعی اثبات کنه حالا رفیق ما میگه که ارزن به حضور شما حقیقت انصر وجودیش یعنی اون معلفی اصلیش مفهومه میگه این داستان یعنی فلسفی‌ای که مفهوم رو به مصابه عنصر وجودی خودش داره بلا بلافاصله با تصوری شایع و نتایج این تصور شایع که منظورش همین ارزن به حضور شما که ارزم به حضور شما که منظورش فلسفه اثر خودشه که دست سوالش با می‌ده، در سوالش مثلا با آرش های مثل یاکوبیه، دسته بالاش با رمانتیکاست، میگه به این این در واقع فلسفه به مسائل تفکر مفهومی با این تصور رایج و شایع از ارزم به شما فلسفه در عصر ما در تناقض قرار میگیره تصوری که حق بجانب بودنش در اعتقادات زمانه همسنگ شیوه آن است. یعنی هم شیوه پیدا کرد این تصور از فلسفه که فلسفه ره‌ای میفهمه، اصلا شهودی میخواد بفهمتش و به همان اندوزان هم خودش حق به جانب می‌دونه از این رو توضیحی درباره این تناقض زائد نمی نماید حتی اگر این توضیح در اینجا نتواند چندان بیش از نوعی اطمینان بخشی همانند آنچه چه خود این توضیح و آن مخالفت می‌جوید باشند چه تیکه‌ای به در واقع کنایه‌ای به دایه پیشین خودش در می‌اندازه که در بندهای قبلی پیش گفت بخ... ازش یاد کرده بود که چنین توضیحی دا جایی که قراره صرفاً مرزبندی با فهم دیگران از موضوع باشه در یک پیشگفتار فلسفی زائده. اینو یکی دو, دو پاراگراف قبل‌تر گفته بود اما اینجا خودش داری این کارو میکنه. توضیحیو دادم دیگه. ولی به هر حال داره به خودش آسوم میگیره. میگه اینجا فعلا چیز نیست. فعلا خیلی بیفایده نیستش که اگه من این کار بکنم. و با این تصور شایع از فلسفه مرز بکشم به عبارت دیگر آها اینجا دیگه مهم میشه به عبارت دیگر چنان چه امر حقیقی فقط در آن چیزی یا در عوض فقط به منزله آن چیزی وجود داشته باشه که گاه شهود گاه دانش بی درباره امر مطلق گاه دین و گاه هستی خب همه اینها مفاهیمیه که ارزم به حضور شما که هم اسرار هگل دارن ازش به مساوی امر حقیقی یاد میکنن امر حقیقی چیه همون شهوده. شهود چیه همون دانش بیواسطه امر مطلقه امر مطلق موضوع نیست که فلسفه از مجرای یک سفر پر طول و تفسیه قرار باشه که در تلوس خودش در قایت خودش تازه فراچنگش بگیره بلکه انگارم بطلق مطلق مصطقه حقیقت همی الان اینجا هست همی الان دوروبر ماست و فقط کافیه که زنگار از قلبمون عرضم به حضور شما که پاک بکنیم چشامونو بشوریم تا بتونیم یه جور دیگه ببینیم تا موقع امر متع خودشو بر ما آشکار بکنه یا حقیقت یا چه میدونم خدا یا،, یا،, یا هر هر چیزی دیگه که شما فکرش میکنید می‌کنید به حضور شما گاه دین و گاه هستی میگه اینها همه شدن چه نام‌هایی برای امر حقیقی و به این معنا فلسفه انگار ارغنون خودش و مفهوم رو گذاشته کنار مفهوم خودش از دست داده و در عوض عرصهی شده برای جولان گرایش های همین رومانتیک و آرفانه و دینی و شهودی که میخوان شیرجه بزنن تو به شکل کاملا بیباسطه بیواسطه یعنی یکی بشن دیگه تو هم همینه دیدیه تو انواع اصلا گرایش های تو مثلا سنتگرایی هایی که مثلا توی امثال نصر هست یا به روایتی مثلا توی امثال کربن هست توی فردیک شوان هست اینجا رو داره میگم یا, یا خیلی از همین گرایش های دینی که ما هم بایشون و فکر بکنن که در واقع امر مطلق به مسابه حقیقت چیزی نیست که با تفکر مفهومی بشه فراچنگ شب و برد. بلکه واقعا میباید یه جوری خود رو از دست داد یه جور بی خود شد چون خود خائل بینه ارزم با حضور شما من من این قراره در نهایت فنا بشه در امر مطلق هجاب و خایل بینه من و حقیقت اتفاق. خود که برخیزه و به نوعی دود بشه و به هوا بره اون است که تازه من با اوبجه با امر مطلق یکی میشم اون حقیقت حقیقت راستینه و خب کیه که ندونه اون حقیقت بیان پذیر که نیست که ها تجربه عرفانی که میشه بیان کرد ناهمیتان بیان در واقع یه جور شهود امر حقیقی میشه شتیات شتیاتی که بازم به نوعی ساکن زبان نیستند به تعبیری دیگه این جور زبان خصوصی هم. و و یعنی چی باز خود حقیقت در این گرایش های شهودی عرفانی و اینجور داستان ها تبدیل به یک آمده به شدت خصوصی سازی شده میشه چون واقعا بفهمی هي حقیقت خودت رو متجربه این حقیقتو نمیشه انتقال داد نمیشه بیان کرد نمیشه به اشتراک بذاشت فقط میشه محوش شد و مستلزم چیزی همو گفتن از خود بی خودی یه جور اکستازی مثلا اکستازی نمیدونی قرص اکسپشن اینا به معنای یعنی از خود بی خود شدن دیگه دیگه خودی وجود نداره شما خودتونو فراموش میکنید و غرق در و جذب در و منحل در و زوب در یک حقیقتی میشید که انگار بزرگتر از شماست و زور تفکر و مفهوم و زبان بهش نمیرسه اصلا خود این ارسه حقیقت در این دست گرایشا ارسه خاموشیه دیگه اصلا ارسه سکوت جایی برای زبان نیست و زبان هم همیشه امر هم کلیه شو و از زبان باز میکنید در اون ساحت کلیه دید یعنی درون عرصه فهم پذیری کلی هست یعنی دیگرانم میتونن چون زبان کلیه دیگه زبان که مال شما نیست یا مال من که نیستش مال همگانه و مال که کلمه غلطیه زبان از آن حیطه عمومیه یا فقط ارزان به حضور شما درون یه جور حیطه عمومی که قلم رو همراه اشتراکیه و زبان هم به این معنا شاید اشتراکی داریم امر باشه فهمیدنیه ولی گرایش‌های عرفانی رمانتیک دینی یا هر چیزی ارزان به حضور شما که باز به زبانی که خود هگل بیان میکنه گل فقط مال متودیدنی روز یک شنبه به همون تنبیری که دقیق پیش ازش خدمت شما یاد کردم نه. برخواد روشنی که هگل با چه جدیتی خب هر چقدر جلو تر این جدیت بیشتر بیشتر میشه رای خودش از این رومانتیسیزم آرفان مذهبی جدا میکنه آنگاه از آن ناحیه همزمان برای شرح فلسفه در عوض ضد صورت مفهوم طلب می شود خب میگه که در این صورت از فلسفه ضد صورت مفهوم طلب می شود یعنی از فلسفه میخوان یا فلسفه رو تقلید میدن به ضد مفهوم یعنی دیگه از فلسفه نمیخوان که مفهوم بپردازه مفهوم پردازی بکنه با همه اون قصهی که گفتم در اون خود مفهوم مفهوم وجود داره در نابسندگی مفهوم که متر محرک خود مفهومه و همباره عرضم به شما که تفکر رو در نسبت با اوبجه در نسبت با جهان محیای بازبینی خودش محیای نقد خودش نگه میداره به دلیل همون ناین نا همانی که گفتیم همیشه وجود داره ناین نا همانی بین اوبجه و مفهوم خود ای نا، نا این همانی به اصابه محرک مفهوم و به اصابه محرک بازبینی مفهوم در خودش و این عملا خود این کریتیکه به این مناد فلسفه به تفکر مفهومی بنیادن کریتیکاله بنیادن انتقادیه انتقاد نسبت به چیه؟ انتقاد نسبت به بسندگی خود مفهوم آیا مفهوم ما بسنده است برای توضیح جهان برای آن چیزی که میخواییم توضیحش بدیم آیا به واقع مفهوم میتواند فراچنگ بیاورد آنچرا که میخواهم هم بهش بگویم خود این پرسش پرسش از اون بسندیه ارزان به حضور شما دیدیم که چگونه مولد بازیابی انتقادی مفهومه ولی کل این قصه آقای هگل میگه که در این دست های فلسفی که میخوام مفهومو کنار بگذارم یه جا رو برای این باز کنم که فلسفه بشه شهود هستی بشه ارزم به حضور شما یک جور شغود بی واسطه امر مطلق یا هر چیزی شبیه این کلین قصه از دست میره. یه پرانتز باز کنم وسوسه ام اجازه میخوام این کارو بکنم. همین کتابی که دقیق پیش راجبش با شما صحبت کردم، هم کتاب همین طالب طالب‌زاده که گفتم وسعی کرده گفتگوی بین هگل و فیلسوفان اسلامی راه بندازه، پایانش خیلی پایان جالبی نگاه بکنید این فقط پاراگراف آخرش رو بذارید براتون بخونم یه کوچولو دل بدین توضیح میدم قصهشو دقیقا چون اینجا با بحثی که الان داریم میکنیم میخونه. طالب زاده در پاراگراف آخر کتابش که بعد از یک نقل قول نسبتاً طولانی از شلینگ در نقد تفکر مفهومی هگل مینویسه این پارگروف آخر و بعد, بعد از نقل و غل نسبتان طولانی که از شلینگ میاره و اونجا شلینگ داره تفکر مفهوم هگل رو ند میکنه و میگه اتفاقا به نوعی هگل داره از مجرای واسط مند کردن فهم امر مطلق از اینکه امر مطلق رو میخواد به مفهوم آلوده بکنه عوض اینکه یک جور شفود همون باز بیواسطه یک جور زوبه در سایسار حقیقت رو تبلیغ بکنه بعد از این روایت نقادانی شلینگی از هگل مطن خودشو میاره این رو گل گوش بدهیم ایده مطلق هگل بنیاد متافیزیک اصل جدید است که دین و اخلاق و اجتماع و فرهنگ و هنر و سیاست را به نمی وقتتمند و در فرایندی تاریخی بنیان گذاری کرده است از این روی او را فیلسوف دولت شهر مدرن خوندن با این حال شلینگ نشان میدهد و اینجا کاملا پیداست که تا چه پایه کسی مثل طالب زاده در نهایت دلش با کسی مثل شلینگ با این حال شلینگ نشان میدهد که ایده مطلق هگل جاودانه خود را در صور مفهومی متجلی می کند وجودی است که هیچ حیثیتی ورای آگاهی ندارد ورای مفهوم ندارد آل اینو به صراحت هگل میگه اگر حقیقت یا همون امر مطلق قرار وجود داشته باشه این کار کار دستیابی بین کار فراچنگ آوردن این حقیقت کار یک جور یا آگاهی یکی از مجرای بازیابی مفهوم با معنایی که گفتم داره اتوان خداگاه تر میشه و جامعه تر میشه و کلی تر میشه حالا کسی مثل طالب زاده که خب پایه هاش فلسفه صدرایه و ارزان بوضوع شما که دلش با مفهوم شهود عقلی شلینگیه در انتهای کتابش داره هگل رو همصدای با شلینگ نقد میکنه که هگل چیزی بیرون از یا به قول خودش ورای آگاهی باقی نمیذاره همه چیز باید به هیئت آگاهی در بیاد یا آگاهی به اتکای اورقنونی به نام مفهوم همه چیز قراره در نهایت فراکنگ بگیره و پیش خودش حاضر بکنه چیز دیگه بیرون زبان، بیرون مفهوم، بیرون آگاهی به مسابقی یه جور بمسابقه امر دسترسناپذیر که در مواجهه باهاش با این جور سکوت میشه کرد یا فقط میشه درش غرق شد یا میشه باهاش یکی شد. چین چیزی دیگه باقی نمیگذره دیگه. با این حال شیلینگ نشان میدهد که ایده مطلق هگل جاودانه خود را در صور مفهومی متجلی میکند وجودی است که هیچ حیثیتی ورای آگاهی ندارد، بلکه خود را در فرایند آگاهی نو به نو تحقق میره اصارت وجود در چنبر مفهوم اینجا انگار که داریم این فراز ظاهرا انتظایی هگل ببینید چقدر هنوز موضوعیت و دلالت داره بویجه برای مثلا مایی که فلسفمون و عرفانمون و تلاممون و همه اینها عمیقا در گروه یک جور تفک است که اتفاقا میخواد نهایتاً از زیر آن مفهوم فرار بکنه و جارو برای قسمی شهود به مسابه ادراک بیواسته حقیقت باز بگذاره ببینید با چه حسرتی داره طالب زاده که دیگه مثلا گول سرسود فیلسفان حالا دانشگاهی ماست و ببینید یک هگلین هم ازش یاد میشه بید. اینجا جوشی در انتها یهو می توی روایت شلینگی اسارت وجود در چمبر مفهوم ببینید اصلا توابیر هم ببینید وجود همون هستی چجوری در مفهوم اسیر شده در صورتی که وجود هستی خدا امر قدسی چمیون هر اسمی میخواد بهش بذارید خیلی گنده تر از مفهوم هم. البته دیدیم که هگین این رو از هر کسی میدونه یا اگه بهتر از هر کسی ندونه او هم میدونه که مفهوم نمیتونه به تمامی فراچنگ بگیره همواره ناین نا همانیه به این مفهوم و جهان باقی میمونه و به تأکید گفتم که این رانه درایو خود تفکر چون تفکری که مدام شکست میخوره، مفهومی که مدام به بمبست میخوره و میفهمه که نابسنده است. باز گامی دیگر تلاش میکنه تا تبیل به کتی دیگر دوباره شکست بخوره. این بار شکستی شاید بزرگتر. ولی در نهایت مفهوم امیدواره. چون هگر به یه معنای فیلسفه امیدوار دیگه که آخرال امر مفهوم میتونه از پسه. وجود بر بیاد وجود به مفهوم با هم یکی میشن یک جایی حالا اینجا میشه هگل رو نقد کرد و خوشبینی هگل یا حتا امیدواری هگل رو حتی دست انداخت که خیلی انکار کردن اما به هر صورت تفاوت رو میخوام بهشون بدم اسارت وجود در چنبر مفهوم یا همان سیطره دیالکتیک بر هستی جایی برای شن غیر سوبژکتیو وجود باقی نمیگذارد شن غیر سوبژکتیو وجود اون از وجود که دیگه به سوژه به من به آگاهی به مفهوم تن نمیده میگم من تو بزرگترم تو زورت به من نمیرسه در برابر من در برابر اون وچه غیر سبجکتی وجود فقط میشه کرنش کرد فقط میشه آوای هستی رو شنید یا میشه توش تلاش کرد که شیرجه زد یا خود رو برکند خود رو حذف کرد تا با وجود هستی خدا و هر چیزی شبیه این یکی شد این کاستی جبران ناپذیر دیالکتیک به شکستان انجامید. و راه اندیشه به سوی گفته بوی با هستی هم بار شد. این پایانبندی طالب زده است. خب از اینجا میتونید بخواهی که جیجور راهو داره از یه طرف باز برای فلسفه یه فلسفه ارفان اسلامی باز میکنه که حالا که دیالکتیک شکست میخوره حالا که دیالکتیک نهایتن زورش به این نمیگسه که همه هستی رو فراچنگ بگیره با هستی یکی بشه چون که دعای مطلق دقایته که آخرال امره انتهای سفره جایی که هستی و مفهومی میشن و مفهوم پیروز میشه در این که همه هستی به فراچنگ بگیره ولی اینجا دعای دوست دوستمون آقای طالب زاده شکست دیالکتیکه یعنی نابسندگی ذاتی مفهوم مفهوم هر کاری بکنه در نهایت شکست خورده است خب به نوع این همه حرفی که آدرونو هم میزنه فلسفه ناین نا همانی آدرونو چه چیزیست جز همین وصفی نوئی همانی آدورنو در واقع به جور روایت مسرانه شکست مفهوم در یه جور فراچنگ آوردن تمامیت امر واقعه دیگه نه ولی اینجا مهمه که چجوری جوری اتفاقا آدورنو برخلاف سنت شلینگی، سنت دیگری و اصلا همین جا میتونم بگم که چرا شلینگ اینقدر برای حال دیگه جدی بود و سنتی مثلا مثل سنتی که طالب زاد و این از ازشون میان به نوعی با اینکه در دعوی شکست دیالکتیک شکست تفکر مفهومی در فراچنگ آوردن تمامیت واقع با هم شریکن یه جورای داوریشون در شکست دیالکتیک خیلی شبیه به همه اما دو مسیر متفاوت میرن یکیشون مسیر رو میره به سمت ارزن بگذارشون که حالا جا رو برای هستی باز بکنه جا برای شهود باز بکنه، جا رو برای همرا قدسی باز بکنه، جا برای از،, از خود بی خودی تجربه های عرفانی گوش، سپردن به آوای هستی، شعر یا هر چیز شعوری باز بکنه و تفکر دیگری که تفکر آدرونیه به اتکار یک دیالکتیک منفی، حالا اینجا من نمیتونم بهش به قدر کفایت صحبت بکنم سریع میکنه که به رغم شکست مفهوم اما همچنان به مفهوم وفادار بایدون و مفهوم رو پشت سر نگذاره مفهوم رو بیخیال نشه و همچنان عرضم به حضور شما بیگم با وجود اعتراف به شکست اما همه یه تلاشش این باشه که بتونه این تنش بین مفهوم و عمرواغه رو همچنان نگه داره که داستانیش بسیار بسیار مفصل الان من دیگه به صحبت نمکنم خب از همان ابتدا بنده هفت صفحه چهل و دو اگر مود چنین طلبی مطابق با بستر کلیترش درک شود و در ترازی مشاهده گردد که روح خداگاه در حال حاضر در آن قرار دارد آنگاه آشکار می شود که این روح به ورای زندگی جوهری قدم گذاشته است که از جهات دیگر در عنصر اندیشه آن را اثر می‌گذارد به ورای این بیواستگی ایمان خیش به ورای رضایت و اطمینان ناشی از یقینی که آگاهی در مورد آشتی خیش با ذات و در مورد حضور کلی این ذات چه درونی و چه بیرونی داشته است این روح نه تنها به ورای اینها به دیگر حد نهایی باستاب بی جوهر خیش به درون خیشتن خیش فرا رفته است بلکه به ورای این حد نهایی نیست نه تنها زندگی ذاتی این روح از دست رفته است بلکه این روح از این از دست رفتن و از تناهی هم که عبارت از محتوای اوست آگاه است این روح رویگردان از این رسوهای باقی مانده به وضع وخیم خیش اعتراف کنان و به آن ناسزا حال از فلسفه چندان توقع دانستن آنچه که این روح هست ندارد بلکه بیشتر توقع دارد از طریق این فلسفه دوباره به ایجاد آن جوهریت و سلابت هستی دست یابد بنابراین از قرار معلوم این فلسفه برای برآوردن این نیاز چندان نمی بایست فروبستگی جوهر را بکشاید و این جوهر را به مرتبه خداگاهی برکشد نیز از قرار معلوم چندان نمی بایست آگاهی آشوبناکش را به نظم اندیشیده و به بساطت مفهوم باز پس آورد بلکه در عوض می بایست جداگانگی های اندیشه را به ابهام بشاند مفهوم فرق گذار را سرکوب و احساس ذات را از نوع برقرار کند به عبارت دیگر می میبایست بهجت یا تهذیب فراهم کند نبینش امر زیبا مقدس سرمدی دین و عشق جملگی تعمه هستند که برای بیدار کردن شهوت گاز زدن طلب می شود معلوم نه مفهوم بلکه از خود بی خودی نه ضرورت موضوع که سرد و آرام پیش می رود، بلکه وجد روحانی قلیان کننده است که می بایست تکیه گاه و گسترش فضاینده قنای جوهر باشد خب اه، پارغراف اه، نفسگیری ولی خوف نکنید توان <تصفيق> که گفتم کمرشو خواهی بشه کند. هیچ چیز عجیب غریبی تو این بند و در هیچ بند دیگری نیستش. عملاً عملا بند هفت چنان که شاید تنین این بند باید بگویشتون آشنا باشه همون بند ششه حالا با زبان دیگری با سیره و با سیرورت دیگری همون چیزی که تو بند شش گفته بود و سرکر راهشو از رمانتیک ها از عارف مسلک ها از کسانی که مثل شلینگ به هر حال فلسفه رو میخوان به یک جور ارزن به حضور شما که شهود عقلی یا همان شهود بی باسطه هم با مطلق تقلیل بدن داره اینجا با همه اونها باز دوباره به زبان دیگر مرز بندی میکنه خب برای اینکه زبان هگل رو گره رو و اپخام های احتمالیش رو رفت بکنیم دوباره روز بدید که به همون روش بند قبل گام به گام خط به خط بیایم جلو تا ببینیم این بند خدا چی داره میگه پس لطفا دوباره همراه بشید از نو. اگر نمود چنین طلبی مطابق با بستر کلی ترش نمود چنین طلبی کدام طلب طلبی که دوباند 6 گفته بود این که فلسفه صورت مفهوم رو بذاره کنار که رو تعریف کردم نه؟ اگر نمود چنین طلبی مطابق با بستر کلی ترش بستر کلی ترش یعنی همون کانتکسی که همون زمینه تاریخی که ارزم بزرگو شما هگل حوالی سال 1807 توش نشسته و معاصرانش رو های رقیبش هر کدومشون یه جایگاهی این وسط اشغال کردم و دارن تکلیف فلسفه رو روشن میکنن که فلسفه چیکار بکنه چیکاناواد بکنه دنبال چی باد باشه اور چی باد باشه روشش چی باد باشه قایتش چی باد باشه میگه تو این بستر کلی‌تر فلسفه‌های روز در اون میدان پر هم همهمه ی عرضن به حضور شما نظام های فلسفی که ظاهراً بخش عمده ایشون چانکه عرض کردم طالب اینن که فلسفه صورت مفهوم رو کنار بگذاره این کل قصه تا اینجا اگر نمود چلین طلبی مطابق با بستر کلیترش درک شود و در ترازی مشاهده گردد که روح خداگاه در حال حاضر در آن قرار دارد خب روح خداگاه روح خداگاهی که همون موضوع کتابه نه؟ موضوع کتاب پیداشترانسی روح در واقع روحیست که از مجرای فنومنهاش پدیدارهاش که صحبت کردیم که همون تجربه ها هم. همون تجربه هایی که پرزن با حضور شما روح به مسابه قسمی آگاهی که داره نم نرمک به خودش آگاه میشه اصلا سوژه کتاب پیداشترانسی روح دیگه و در ترازی مشاهده گردد که روح خداگاه street, روحی که داره خداگاه میشه در حال حاضر در آن قرار دارد پس این بند به شدت است که خود هگلم کده داره به شما میده دیگه راجب حال حاضر راجب هزه هسته راجب اون در واقع اون بستر کلی تر است میخواد بگه که الان اون روح خداگاه در حال حاضر کجا هلان به چه درجه ای از شکوفای خودش اومد. بنابراین این بند رو کاملا میباید متناسبه با میدان فلسفی آلمان اوایل دهه ده 1800 فهم کرد. پس این بند کاملا به وضعیت تاریخی روح آنچنان که در اون دوره تاریخی متجلی شده اشاره داره یعنی وضعیت یه جورایی پس روشنگری. و روشنگری هنوز پس و روشنگری نیست اینا وسط روشنگری یعنی خود هیلم عملاً یکی از به هر حال های تعیین کننده روشنگری یعنی یکی از برهایی که در سیر رورت بالغانه روح مرحله بسیار تعیین کننده روشنگری که روح یا همون عقل یا همون آگاهی به خود آگاه شونده داره گام های بسیار مخکمی و بسیار تاین کنندهی در روند خودشی کوفای خودش برمیداره دوباره از اول اگر نمودش این طلبی طلب رو گفتیم یعنی چی؟ همان خلاص شدن فلسفه از مفهوم مطابق با بستر کلیترش یعنی زمانه تاریخی که بحث داره در اون پیش میره درک شود و در ترازی مشاهده گرده که روح خداگاه در حال حاضر در آن قرار دارد یعنی دقیقا لحظهی که هگل داره می نویسه انگاه آشکار می شود که این روح به ورای زندگی جوهری قدم گذاشته است که از جهات دیگر در انصر اندیشه آن را اثر سر می گذراند یه, ادعا. یه ادعای خیلی مهم داره می که چی روح در این لحظه تاریخی به ورای زندگی جوهری قدم گذاشته یعنی چی زندگی جوهری و به ورای زندگی جوهری یعنی زندگی که روح دیگه با جوهر یکی نیست یعنی دیگه در جوهر فرو بسته دیگه نیست به تعبیری که در بند 17 و 18 در جلسات بعد باز خواهد شد و جلسات پیش البته من پیش دستانه گفته بودم ماجرای اینکه روح رو در, در واقع جوهر رو هگل ادعا میکنه باید به مسابه سوژه فهمید یعنی مساو یعنی جوهر رو به مسابه سوژه خوداندیشی فهمید که حرکت میکنه و به این معنا برخلاف تصور کلاسیکا از جوهر هستا نیست ارزم به حضور شما قائم به ذات نیستش اونجا باز تکریف روشن میشه اما در اینجا ادعایی که داره میکنه اینه که روح از جوهر خودش اومده بیرون از اینکه با خودش یه چی باشه در یک جور بساطت باشه، در یک جور سکوت و سکون باشه، هنوز چند شقه نشده باشه، به راه نیفتاده باشه، متفاوت از خودش نشده باشه، با خودش دیگری نشده باشه. از همه اینها که در حکم فروبستگی جوهرن، در حکم خود این همانی جوهر با خودشونن، روح در این لحظه تاریخی اومده بیارون. آنگاه آشکار می شود که این روح به ورای زندگی جوهری قدم گذاشته است. یعنی در اصر روشنگری دیگه. همون لحظه که هگل داره می نویسه. یه جور اوج عصر روشنگریه، اصر حاکمیت عقل، اصر اتفاقاً حاکمیت از یک طرف عدم باور به قدرت شهود و به قدرت ارزان به حضور شما جب. دانش بیواسته و دین و عشق و حسدی و چیز هاست میگه در چنین لحظه تاریخی روح به ورای زندگی جوهریش قدم بذاشته بازم حاصل باشه در اصل روشنگری که از جهات دیگر در عنصر اندیشه آن را از سر یعنی اندیشه یعنی سینکینگ یعنی تفکر تفکر این عصر ملازمه با خود روحی که دیگه از درون از یک جور همین فرو بستگی با خود این همانی خودش خارج شده و قدم درون تاریخ خودش شده پیدا کرده متفاوت شده سر در پی تجارب دیگر گذاشته و به این معنا به این معنا جوهر از خودش بیگانه شده جوهری که درون خودش درش بسته است با خودش یکیه به روی هیچ غریبهی به روی هیچ دیگری به روی هیچ تجربهی به تعبیری بوشوده نیست یه جوری با خودش در آشدیه دیگه یه جوری با خودش یکیه دیگه اینه که شما اینو حتی توی تجربات فردی خودمونم داریم دیگه، نه؟ وقتی که عملا مواجههی در کار نباشه من یا شما یا هر کسی قسمی تکینگی در خود فرو رفته باشه فقط خودش رو ببینه، و خودش فقط با خودش مواجهه باشه، نه با دیگری و اصلاً از این حیث مواجهه‌ای نداشته باشه یا تجاربی رو از سر گذرونه، ماجرای هایی نداشته باشه، این جوهر، این من، این شما، این روح کلی برنامه هگلی کردن چیه؟ نره دیگه. درسته؟ با خودش یکی‌تره. خیلی وقتا این تنهایی که یا خلوتی که یا انزوایی که یا در خود فرو رفتگی که خیلی از ماها دوست داریم تجربه کنیم. ما اون این تجربه رو داشتیم ببینید زمانی پر ازدهامه و شلوخلوق و فعلی از گاهی دوست داریم برگردیم به یه جور حیات خصوصی خلوت خودمون دیگه فکر ببینید اونجا با خودمون یکی ترین درسته؟ یه جوره داستان روح هم همینه میگه روح یه جاهایی اتفاقا از هر ای شونه خالی میکنه چون میخواد کاملا با خودش یکی باشه با خودش در آشی باشه به دنبالش هیچ تجربه ای انگار نیست. دنبالی هیچ برون خیشی از خیش نیست. و به این معنا اساسا دوست نداره که با خودش بیگانه بشه. چون با خود بیگانی شدن به نوعی مترادف با دیگری مواجه شدن. چون دیگری میتونه شما را از خودتون بکنه نه. دیگری میتونه شما رو از خودتون جدا بکنه، دیگری میتونه شما رو با خودتون غریبه بکنه، دیگری میتونه شما رو با خودتون دیگر بکنه، یا از خودتون دیگر و از خودتون متفاوت بکنه. و این خب یه جای ترسانکه. تمام تمام گرایش‌های محافظه‌کارانه سنت‌گراها همشون از این نفس مواجهه که اگر قرار بشه به زبان هگلی بگیم از این بورونخیشی جوهر واهمه دارن. چون این تجارب، این مواجهات، ترسناک. روح از اون آرامش و سکون که با خودش داشت، جدا میکنه و میکنه. حالا دوستمون هگل میگه که در این لحظه، این, این،, این بند هفت به شدت وصل به تماماً وصل به یک لحظه تاریخی مشخص است. میگه در این لحظه. روح خدaga، یعنی در اثر روشنگری از اون زندگی جوهری به این معنایی که من الان برای شما قصهشو گفتم خارج شد. به ورای زندگی جوهری قدم گذاشته. یعنی وارد یه جور بیگانه شدن با خود، از خود با خود دیگری شدن و غیر و غیرش واردی که این عرصه شده. که از جهات دیگر در آن اندیشان را اثر می‌گذارند. چون روح هم جنبه سبژکتیوی داره و هم جنبه اوبژکتیوی داره دیگه نه؟ یعنی چی؟ یعنی این روح هم در اون سر اندیشه اندیشیده میشه در هر لحظه تاریخی انگار روح هم در ساحت تفکر هم در ساحت مفهوم صورتی به خودش میگیره و هم در ساحت اوبژکتیو در ساحت نهادها سنتها هنجارها اخلاقیات دولت اقتصاد و غیره و غیره و غیره یعنی هم سوی روح هم سویه داره هم سویه سوبجکتیف. نه این دوتا کاملا در هم تنیدند و ارزان به حضور شمایه نمیشه از هم جدا کرد روح به نوعی وحدت این سویهای های و جنبه های اوبژکتیوه حالا سخنچیه خیلی شفافه آنگاهاش کار می شود که این روح به ورای زندگی روحی قدم گذاشته است که از جهات دیگر در انصار اندیشه آن را از سر می گذارن. یعنی اندیشه هم دیگه از قسمی فروبستگی خارج شده اندیشه هم دیگه این شجاعت و انگار پیدا کرده یا همون شجاعت کانتی که بود روشنگلی چیست؟ شجاعت جسارت ارزن به حضور شما خروج از به بخیشتن خود این شجاعت... اتفاقا رو بسیار تعیین کننده برای فلسفه ایج فلسفه روشنگری این شجاعت از کودکی خارج شدن و کودکی چیه همون زندگی جوهریه همون زندگی که با خودش اوکیه با خودش یکیه هیچ دیگری نداره عین کودک دیگه آرامش کودک حالا بگزمید از که کودکان ما هم دیگه اون آرامش ندارن اما حالا تو اون تمثیلی که مد نظر و احتمالاً شما متوجه شید. کودکی چیه؟ همون وضعیت چیزه دیگه آرامش و سکونی که انگار هنوز جوهر وارد روند تجربه اندوزی نشده جوهر هنوز از خودش بیرون نیمده تا پا درون قلمرو روی تاریخ بذاره و گام به گام روند بلوغ رو طی بکنه هنوز در خوده، هنوز جوهر در خوده، به این معنی هنوز فرو بسته است کانت مقاله روشنگری چیست؟ چه میگوید؟ میگه روشنگری دقیقا خروج از این کودکیه این کودکی چجوری ممکن میشه؟ دقیقا از این راه که شما این جرأت داشته باشید این جسارت رو به خرج بدید که از این نابالغی از این کودکیه خارج بشید خود این چجوری ممکنه؟ از مجرا اینکه دست بزرگترها رو ول کنید سوژه روح آگاهی، هرچی شما اسمش رو میذارید، یه جای ناگزیر میشه اگر بخواد وارد فرایند روشنگری بشه، ناگزیر میشه که خودش از شر این اوتوریته ها، هر اوتوریته که میخواد برایش تنین تکلیف بکنه و اولو در وضعیت کودکی نگه داره، در وضعیت عدم بلوغ نگه داره، در وضعیت بیزبانی نگه داره، گذیه هست خیلی هم وضع خوبیه، نه؟ خیلی از آرام، آرامش و سکون و یه دیگری هست به جای شما تصم میگیره یه دیگری هست شما رو راه میبره یه دیگری هست به شما میگه حقیقت چیه حقیقت چی نیست چیکار بکن چیکار نکن به یک معنایی این برره بره فرو بستگی جوهر بره کودکی روح بره یه که توان خیلی خواستنیه در درره هم خواهیم دید که خاص رومانتیک رومانتیکاست در ویژن های مختلف دینی و غیر دینیشون که توان برگردین به اون دوران کودکی که جوهر در بساطت خودش در آشتی و با خود ارزن به حضور شما در آرامش و خودش بود و چرا قدم گذاشتن در حیطه پر از شقاق و تزاد و تنش ارزن به حضور شما زندگی غیر جوهری زندگی غیر جوهری که ممکن نفس ما رو بگیره ممکن ما رو به استراب بندازه ممکن ما رو به وحشت بندازه و بخوایم دوباره برگردیم به آغوش پدر بخواد برگردیم به اون یک ای که اون عوض ما راه و چاهور نشون بده اون عوض ما رشته امور رو به دست بگیره و ما را هدایت کنه ولی هگل به معنایی که بنیادن وفادار به سنت روشنگری کانتیه دقیقا از این دفاع میکنه از این به ورای زندگی جوحلی رفتن که متراادف با خروج از وضعیت کودکی متراادف با رها کردن دست بزرگتر هاست و به این معنا مترادف با خود ایستا شدن، خود روحه و خود سوژه است خود ایستا بشه رو خودش بیسته در چون که بارها زمین بخوره بارها تجاربه ترسناکی و سر بگذرونه شکست بخوره چنان که دیدیم سرش به سنگ بخوره به دردیوار بخوره بیفت و پاهاش زخمی بشه راهشو در برهوت گم بکنه اما این شرط بلوغ شرط بلوغ شرط, طب... شرط خداینی همین خروج جوهر از با خود این همانی خودش دوباره انگاه آشکار می شود که این روح به ورای زندگی جوهری قدم گذاشته است که از جهات دیگر در انصر اندیش آن را اثر می گذرانه اوج این اثر گذراندن این ور... به ورای زندگی جوهری گام گذاشتن روح یکی از درخشان ترین لحظه های اثر گذراندن این تجربه در ساخت اندیشه مثلا خود کانت باشه و حتی خود حیلیده باشه میگه در اندیشه داره اینها رو تجربه میکنه دقیقا در این لحظه های فلسفی هم هست. به ورای این بیوااستگی ایمان خیش، کاملا پس متوجه که داره چه جوری در ادامه بند 6 اون روی کرد های چیز رو میزنه دیگه روی کرد های شپ فلسفی رو عرفانی رو رمانتیک رو و مذهبی رو که در به جو بیواسطگی ایمانه ایمان بیواسط ای که، در نهایت میتونه خیال شما رو راحت بکنه که به یه جایی وصلی جاپاتو محکم نه؟ یکی شما رو داره و گمگور نیستید و تنها نیستید میگه در این لحظه تاریخی روح اومده بیرون از این قصه در حصه روشنگینی جرعت کرده که از این لحظه بیاد بیرون به ورای این بیواسدیگی ایمان قدم بگذاره به ورای رضایت و اطمینان ناشی از یقینی که آگاهی در مورد آشتی خیش با ذات و در مورد حضور کلی این ذات چه درونی و چه بیرونی داشته است. این فرازو تو زنیتون مرور کنید دوباره میگه باز حواستون باشه داره میگه در این لحظه در این لحظه اوج و روشنگری که بگیه البته نسبت دور و نزدیکی باش با داره از یه حیست مثلا در اینجا به شدت بهش نزدیکه و باهاش احساس یه جور همزادپنداری میکنه هم دلانوند و وفادارانه داره به این سنت نظر میکنه اما خواهیم دید که در این حال فاصله های ارزان به حضور شما تعیین کننده ای هم داره در قبال خود روشنگری حالا نقاش بر روشنگری بعدا رو چیستر خواهد شد آشکارتر خواهد شد ولی داره میگه پس دسته از این قراره که روح به ورای بی ایمان خیش قدم گذاشته و به ورای رضایت اطمینانی که هی داشتن در وجبش نفت می زدن میگه روح این جرأت رو پیدا کرده که از اون رضایت اطمینان آرامش سکون و زندگی بیدرد سری که ناشی از این جور ایمان سرخوشانه به این بود که حقیقت اینجاست که ما در اون حقیقتی که ما نظر کردهیم که ما جای محکم وصلیم یا هر چیزی از این دست میگه روح از این وضعیت خارج جد از این وضعیت که این رضایت و اطمینان رو ارزن به حضور شما داشته باشه اه روح اه خیالش راحت باشه که با خودش در آشتیه با خودش در آرامشه اصلا قصه این شکلی است اطباقا روح میباید این جسارت رو داشته باشه که خودش رو به روی تنش خودش رو به روی مواجهه به روی التهاب. به روی سردرگمی ها و به روی شکست ها باز بکنه این شرط بلوغ نشه این شرط اینه که بزرگ شه قد بکشه عادتون روی پای خودش بیسته و بگه من اون جمله پاسکال رو به عنوان همتونشن ادیت دیگه و بارها و بارها تکرار شد به در اصل کرونا هم که یک تنین تاریخی مشخصی داشت اون جمعه اینه که همه نگونبختی های بشر از اونجا ناشی میشه که نمیتونه تک و تنها تو اتاق خودش آروم بگیم خب خیلی جمله عجیبیه دیگه که حالا بسیار میشه این جمله رو تفسیر کرد و به سمت های بسیاری بود ولی این چیز پاسکالی رو یه دست تو مرور کنید این دعوی پاسکالی رو خب با یک جور عرفان مسیحی هم جوره دیگه با یک جور ارزن به حضور شما تصدیق و تکریمه این که زندگی که بتونه در یه اتاق برای خوضه خصوصی شما سپری بشه و اینکه خود شما برای خودتون بس باشید و مجبور نباشید بیارد بیرون مجبور نباشید بیاد تو هیته عمومی مجبور نباشید که بیاید در مواجهه با دیگری چون بزن پاسکاری همه بدبختی از اینجا شروع میشه دیگه بدبختی های ما میگه اگه آدمی میتونست این چیز رو داشته باشه این توانایی رو میتونست داشته باشه که بتمرگه تو اتاقش در روی خودش ببنده و خودش برای خودش بس باشه خودش برای خودش کافی باشه این همه نگون وقتی اتفاق نمیافتاد. خب یه شاید تنین همدلانهی ای هم داشته باشه این دری پاسکال برای ما برای ما که از یه عادی هم شاید نداری یکی دو سال خیلی که دیگه خسته شدیم از چپیدیم توی همین اتاق خودمون و اتفاقا دلمون برای دیگری برای شهر برای که عمومی، برای, برای, برای حتی ایتاها باش و تنشهاش شاید،, شاید نمیدونم تنگ شده باشه دستگاه تجربه من که چنین بود اما میتونیم تنین و در واقع دلالت سخن پاسکال رو بفهمیم. اما در این حال میتونید بفهمیم که کسی مثل هگل تا چه هایی اعتماده میتونست با پاسکال مخالف باشه که ارزم به حضور شما، اون سودای، اون،, اون وسوسه این که بشینی تو اتاقت و نیای بیرون و مثلا رو بخونی، مثلا تو خیال خودت قوت بر بشی در مواجهت با تجارب امر قدسی برات کافی باشه یا ماجر فکری خودت برای خودت بسنده باشه و چیزهای نظیر این برای کسی مثل هگل تا چه اندازه میتونست که گام نادرستی باشه یا گام نابسندهی باشه یا یه جور فریب باشه اصلا یه جور فریبکاری باشه چون تو هگل در ادامه هر چقدر بریم جلوتر خواهیم دید که خود برای خود نابسنده است و خود نمیتونه برای خود به دیگری تبدیل بشه مگر در نتیجه خروج از فروبستگیه زندگی جوهریش به قول اون و گشوده بودنش به روی تجاربی که میتونه رو خورد کنه چون خواهیم دید که روی بارها استخونهاش خورد میشه بارها به گریه میفته بارها زخم میخوره چون که ما همین همین تجربه که تیک کردیم چه در زندگی شخصیمون چون روایتو حالا با اجزه هگیر یه جای شخصی هم میشه فهمید دیگه یعنی این روایت‌ها لزوماً اینجا نیست که یه روح عجیب و غریبی که خیلی هم هنوز ما نمیدونیم چیه این تجربه پشت سر گذاشته باشه این حرکت جوهری خیلی وقتا تو زندگی فردی ما اتفاق افتاده بارها نترسیدید بارها در مواجهه با تجارب ناشناخته و ملتهب متشنج نشدید صدای اون شکستن استخون‌هاتون رو نشنید از آرامش معلوف زندگیتون الو تاگردی یه چیزی میام آرامش معلوف زندگی. اونم تازه توی اتاق در, در بسته، در یه چارلیواری در زمانه ما هم ممکن باشه. حالا من خودش قصه است. <تصفح> پرانتز روح هگلیجوگس رو روح استخوان است. یعنی حتی روح تو خود استخون هم تجلی میکنه به نوعی حالا بهش برسیم سخن خواهم گفت همین منو مجاب میکنه که بگم اون داستان فروبستگی جوهر شده در زمانی که یک کانکس حالا من شما خبر میدم یک کانکس شما بخواید در تهران به عزت زندگی کنید 5 میلیون 5 میلیون 500 تومان چقدر با معانه براش بسولفید بله یک کانکسی کانکس بوگندوی بارها بارها استفاده شده امروز 5 میلیون پیش و حالا پولیس تومان پولیس تومان یه تومان هر چقدر پولشه یعنی میخوام بگم اون اتاقی از آن خود پاسکالی هم امروز در اون این زندگی واقعی انزمامی که ما این روزها داریم در سال 1400 اون هم خیلی چیز باید به این باشه خیلی نقطه مهمیه اتفاقه خیلی چیز در دسترسی نیست یعنی میخوام بگم برخار تصویه که پاسکال شاید دارد طبعا متناسب با زمان خودش طبعا رفیق هم داش می میخوام بگم که اینجوری هم نیستش که ما فکر کنیم حالا هر کی اتاق خودش هم کدوم اتاق مثلا مثلا اتاقی اصلا خانه اصلا خانه کجاست؟ چرا خانه ممکنه؟ چرا تو خونه هم بشینی هر روز نگران دو تا خونه‌ای نمیدونم کرای خونه،, قره... قره خونه. پول برق، گاز، کوفت هر،, هر چیزی. میخوام بگم که تنهایی اصلا تجربه تنهایی هم تا چه های دیگرگون شده و اینجوری هم نیست که ما راحت باشه که اگر توی چیز بچپیم توی سوراخ خودمون اون موقع دیگه کسی به کار ما کار نداره و رضایت و اتمینان دلان اینها نصیبی ما میشه ولی برها ولی این پرانتز بسته این قصه رو این خط رو دنبال لکنیم ولی اصل مطلب بسیار بسیار گویه است و ارزان بگذاری شما که کاملا میتونیم بفهمیم که این بنده خدا چی داره میگه و حرف حسابش چیه روشن نه؟ یه من فرض میگم روشن خب پس تا تا اینجا تا اینجا داشته باشید که این بابا چی داره میگه ادامه این روح نه تنها به ورای اینها به دیگر حد نهایی باستاب بیجوهر خیش به درون خیشتن خیش فرا رفته است از این وضعیت فراتر رفته از این باستاب بیجوهر باستاب بیجوهر خیش به درون خیشتن خیش فراتر رفته است بلکه به ورای این حد نهایی نیست نه تنها زندگی ذاتی این روح از دست رفته است باز در ادامه همون فراز که زندگی ذاتی این رو همان زندگی جوهریش در این وضعیت دیگر دست رفته دیگه رو با خودش یکی نیست. از خودش زده بیرون و هزار زار یک ضخم میخورده. و اگه تا دیروس قال شاهد بود که جاش امنه خیر شاهد بود که خدا اینجاست خیر شاهد بود که ایمانش سریجاشه خیر شاهد بود که به هر چیزی که باورداشت سفت سخت مخکم سر جای خودش بی میگه دیگه از این خبر نیست کل اون ارت کل اون بنای اطمینان بخشی که نتیجه تنهایی خود روح با خودش بود نتیجه از خود برون نیابی روح از خودش بود امروز دیگه همه اینا فرو کنید باز یه لازه فکر بکنید که این چقدر میتونه برای ما و فهم تاریخ ما جور راه کشا باشه نمیگم این تنها روایی در وقت فهمیه که میشه از تاریخ محاصر مونداش ولی یکی از روایت درخشانی که میشه به دست همین دیگه. دست کم از عصر مشروطه به این سمت اگر فرض کنیم تا قبل از اون ما یه جور زندگی جوهری داشتیم یعنی با خودمون خوش بودیم نه هنوز مواجهه با دیگری که ما رو از خودمون بکنه ما رو با خودمون دچار مشکل بکنه ما رو با خودمون دچار تناقض بکنه هنوز اتفاق نیفتده بود ناگهان یه تلنگول یه مواجهه چگونه جوهر رو و زندگی جوهری ما رو از جا کند و به یک معنای تاریخ رو دوباره به جریان انداخت یعنی تجارب متفاوت ای که خود جوهر رو به حرکت انداخت و ما منظور ما ایرانی هاست این حرکت جوهریمون هنوز با هزار یک فراز نشیب در جریانه امسا نمیدونم به سمت دانش مطلق، به سمت یه جور وحدت ادبی و ارگانیستی، به سمت یه جور غایت علم یا هر چیزی رو ببین، خیلی باید میدونم. باید که مطلقاً چنین چیزی نیست. مطلقاً طالعه که ما تیکردیم، یک مسیر هیلی نیست. چون مسیر هگل داره دنبال میکنه. مسیر ذاتیه آگاهیه. اما این قصه‌ای که من یه لازم معادل گرفتم با تجربه ما، دست کم از یه حیث هیلیه. از حیث خروج ما از وضعیت با خود این همانی از وزی... خروج از وضعیت آشتی با خود و با خود یکی بودن و در ادامه با خود متفاوت شدن و با خود دیگری شدن از مجرای مواجهه با امر امرنو دیگری هرچی میخواد اسمشه بذارید قرب شعر، سرمایه تکنیک سکولاریته روشنگری خوده هگل نمیدون برها نه تنها زندگی ذاتی این روح از دست رفته است بله این روح از این از دست رفتن و از تناهی هم که عبارت از محتوایوس الله هست. داره میگه روح در این لحظه تاریخی باز فراموش نکنید. داره راجب روح در عصر روشنگری سخن میگه. یعنی این روح در زمانه خودش. خوده میگه. میگه این روح میدونه این مسئله فهمیده که آقا گذشت خدا حافظ. زندگی ذاتی روح دیگه دست رفت. بلکه میگه نه تنها میدونه بلکه این روح از این از دست رفتن آگاه هست و از چی و از تناهی تناهیی هم که عبارت از محتوای اوست. خب این جمله نیاز توضیح داره یعنی چی که محتوای روح تناهیه خب تناهی مفهوم بسیار مهم می خواهد بود از اینجا به بعد در فرصفه یگلی در روایتی که ما داریم به دست میدیم تناهی یعنی تأییم این محدودیت یعنی کرانمندی روح دیگه میدونه امروز که کرانمنده میدونه که متعینه میدونه که در این لحظه تاریخی یعنی حد دو مرزهاش رو میدونه شاید اوجش با کانت دیگه کل تلاشی که کانت کرد به یک معنایی که بگه آقا حد ما کجاست حد عقل ما کجاست ما تا کجا رو میتونیم بشناسیم حالا اون که با کانت بعدم مخالفت شد گفتن آقا نه خیر ما حتمی بیشتر از ایناست که یکی از این خود هگله که میگه واقعا کانت ما رو به کم فکر و قانع کنه و بعد بیشتر بخواد چون کانت بود که به امر مطلق رو به امر مطلق برای کانت جونم شیء فی نفس است دیگه نمیتونیم بشین سیم با بیخیالش بشیم ما فقط به ساحته ازن حضور شما پدیدارها که یه بوی از در خود یا همون نومن بردن فقط میتونیم شناخت پیدا کنیم و فلان و بهمان یعنی با مطلق نخواهد آمد کسی مثل هگل از دورشو به گفت هگل ببخشید کانت کم خواهه. هگل چیز کانت آدم کم توقعیه تو مطلق رو مطلق بخوایم یعنی چی یعنی ودازون مرزهایی که از اون حدهایی که کانت برای ما تنگ کرد پارو فراتر بگذاریم اما اما فارق از مرزگذاریه هگل با کانت با فلسفه کانتی و تلاش هگل برای فرارفتن از مرزی که کانت برای تفکر گذاشته بود، اما با کانت که تفکر اینکه این ایده که امر کارمند، اینکه اصلا تفکر کرد و امر کارمند، به امر محدود و امر متعین و امر به تناهی خودش کنه و با این تناهی کنار بیاد و به دنبال امر متناهی نباشه به دنبال ارزم به حضور شما به دنبال امر بیکران نباشه به دنبال امر بی‌نهایت نباشه و این توهماتی است که به میگن توهماتی است که چقدرم زور بزنیم نه نمیتونیم بهشون برسیم این شجاعتی اصلا مواجهه با اینکه ما آدم‌های محدودی هستیم این کم چیزی نیستا اصلا کمچیز نیست به ویژه برای فلسفه هایی که یا دستگاه های فکری و عرفانی و رومانتیک و مذهبی که هموارد شیفته این امر مطلقا امر مطلق و مصابه همین امری که میشه تو شیر جزد میشه توش به شکل بیواسطه توش شنا کرد و به شکل بیمیانجی بخاش یکی شد دنبال اون میگردن که خب تمدن مثل تمدن ما همیشه شیفته این بوده که امره بیکران رو امر نام رو به خلیه گاز بزنه به دندون بگیره قرتش بده یعنی باشه یکی بشه تفکر تناهی انسان و به خود این تناهی اندیشیدن اصلا خود این تناهی رو به شرط تفکر تبدیل کردن کم چیزی میست داره میگه که روح نه تنها فهمیده که از این زندگی ذاتی خودش دیگه دور شده و دور افتاده و این زندگی ذاتی به همه اون معانی که من گفتم از دست رفت بای بای, بای بلکه میدونه که روح در این وضعیت در این وضعیت تاریخی مختواش همین تناهیه هست یعنی باید بتونه به خود این تناهیه به این محدودیت فکر کنه و البته در هگل مسئله تندادن به این محدودیت به یک معنای نیست چون تفکر پویشی هگل اتفاقا و دست بر غذا فراتر رفتن از این نه تناهی نه به سمت بی نه به سمت یک جور لا یه تناهیت یه جور بی زمانی و بی مکانی خب هم باز هم تجربه یه دینی فلانه بلکه از مجرای این که تناهی یا حد از خودش فراتر میره مثلا تفکر استعداد غریبی داره که هر حدی که یک وضعیت یک زمانه یک اتوریته هر چیزی پیش پش میذاره از این حد بره فراتر و این یعنی نفعی قدرت نفی که در هگل در واقع نفی موتور محرکه خود تفکر و خود تاریخ دیگه یعنی هم در ساحت سوبژکتیو و هم در ساحت اوبجکتیف نفی موتور محرکه و نفی چیه نفی تناهیه نفی حدیه که میگم حد دید و حد اینجاست و دیگه نمیتونی جلوتر بری یا ما بیشتر از این نمیدونیم به نفی به تناهی به نوعی و به معنای تقدیر وضعیت بشری ماست واضیعت بچین شد تراژدیش این باشه که گرفتار تنهاییه و اوج تنهایی چیه مرگ نه اما این فراتر رفتن از خود مرگ یا دست کم فراتر رفتن از خود مرگ نه به آنسو نه به آن جهان نه به عرصه ازلی و ابدی لا یتناهیت لا زمان و لا مکان بلکه قصبی دوام آوردن درون خود مرگ حالا در ادامه در نزد هگل خواهیم دی اعتمالا پنشیش جلسه آتی اون جمله درخشان پیش گفتار رو خواهیم خوند. هگل میگه روح آن چیزی نیست که از مرگ فرار بکنه یا از مرگ پاپس بکشه بلکه همواره با مرگ مواجه میشه و همواره مرگ رو به نوعی درونی میکنه که خب معناش بعدا روشن خواهد شد اما به هر صورت اینو و تا این اندازه رو امروز باید بدونید. که. تفکر نزد هگل همواره پس از تناهی خودش از حد خودش به اتکای نفی تناهی قراره فراتر بره و هگل اسمینه چی میذاره؟ میذاره نفی متعین دیگه Determined negation. Determined negation در واقع قسمی فرارویه قسمی فراروی از حد نه برخلاف نفی انتظایی که صرفان میگه نه صرفان نمیخوام گروباباد من از این حد فراتر میرم ولی در نهایت به هیچ ایجابیتی نمیرسه این در واقع نفی انتظایی در هگل نفی است که انگار در خودش ایجابیتی نداره صرفا یک نگویی شاید به تعبیری بشود گفت کورکوران است اما نفی متعین نفی است که در دل خودش ایجاب رو هم داره یا به تعبیری دیگه اگر شما میگویید نه میگویید که چه چیز آره خیلی دارم سادش میکنم آه. ولی اب نداره اب نداره اب ازش فکر میکنم جا میفته کارفی. پس نفی متعین در واقع نفی ایجاربیه برخلاف نفی انتظایی که صرفا نفی سلبیه و به این معنا تفکر کارش اینه که از تناهی های خودش که مدام توشون میفته پا رو فراتر بگذار حدهای خودش رو بشکنه تا با حدهای دیگری مواجه بشه مسئله نیست که پاتون از این مرز بذارید، اون اونجا دیگه آزادیه، اونجا دیگه اخجون. امر حد امر نامطلوعی. نه که پاتون اونجا بذارید باز حدهای دیگه. آره، نه تنها زندگی ذاتی این روح از دست رفته است، بلکه این روح از این از دست رفتن و از تناهی هم که عبارت از محتوای عوص آگاه است. این روح روی گردن از این رسوب‌های های باقی منده. به وضع وخیم خیش اعتراف کنان و به آن ناسزاگویان حال از فلسفه چندان توقع دانستن آنچه را که این روح هست ندارد. بلکه بیشتر توقع دارد از طریق این فلسفه دوباره به ایجاد آن جوهریت و سلاوت هستی دستید اینجا یه شیفت روایی میکنه خیلی اینجا باید حواستون باشه که گول نصره یه رو نخورید. حواستون باشه که اینجا ناگهان راوی عوض میشه حالا مفصل میشه زیاد سبک نگارش این مردک حرف زد کجا دست خودش هم برای شما رو نمی شما حواست باشه که تا اینجا روح آقا هست رو میدونه دونه که زندگی ذاتیش شد دست رفته فلان 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 اما اینجا میگه که این روح حالا دار میذنه تو سر خودش به وضع وخیم خیش اعتراف کنن و به آن ناسزا گویان وضع وخیم از نظر کی از نظر هگل که این وضع به یک معنای وخیم نیست این همه اتفاقی که باید بیفته. روح آه آه قرار نیست از این وضع وخیم خودش بهش اعتراض بکنه یا تو سرکله خودش بزنه که وای من چقدر بدبختم کجاست اون آرامش و روزهای خوب و گذشته و فلان اینها روح هگلی که روح نستالوژیکی نیست روح گرگروی که نیستش که روحی که شجاعانه مواجه میشه با تجربه تجاربه همراه نوعی که روحی مدام دیگر میکنن اینجا هگل از منظر روایی داره در واقع روح به بیانه یا در واقع فلسفه به توقعی که ارزن به حضور شما دشمنان هگل دارن روایت میکنن همونایی که تو بندشیش گفته بود اینا دنبال فلانان و فلانان مفهوم میخوان کنار بذارن میخوان مفهوم رو بذارن کنار شهود رو بیارن جاش دانش بیواسط تر بیارن جاش هستی رو بیارن جاش میگه حالا اونها در این لحظه در اصل روشنگری که روح و رای زندگی جوهلیش رفته و فلان و فلان حالا اینها در واقع به وضع وخیم خیش اعتراف کنند و به آن ناسزاگویان حال از فلسفه توقع حال از فلسفه چندان توقع دانستن آنچرا که این روح هست ندارد میگه اینها در واقع این جماعت که گل باشون مرز میکشه رایشون از ازشون جدا میکنه میگه اینها به شکل نوستالژیکی و به شکل ترس خوردهی نمیخوان روح و در آن چیزی که هست در این وضعیت شقاقش در این وضعیت چنگانگیش در این وضعیت تجارب نفسگیری که داره پشت سر میگذاره میگه اینها نمیخوان ارزن به حضورتون که روح و در این وضعیت هستی امروز خودش بشناسن. بلکه بیشتر توقع دارد روح در زبان اینها روح توقع دارد از طریق این فلسفه دوباره به ایجاد آن جوهریت و سلاوت هستی دستی آباد یعنی اینجا شما کاملا متوجه میشید که هگل داره رومانتیک ها رو میگه و همه چون به در یاکوبی در شلینگ در و دیگران و حتی در هلدرلیند در هلدرلینگ خیلی پرهن این روح نوستالژی وجود داره نوستالژی بازگشت به روزای خوب گذشته اون روزایی که حقیقت همین دور و بود ما تو شیشم حقیقت بودیم تو شکم امر مطلق بودیم زندگی هم اون رضایت و اطمینان خودش رو داشت ولی از وقتی که فلان شد و همون شد دیگه ما از اصل خودمون دور افتادیم ما حقیقت گم شد فلان و فلان و فلان با منو آشنا نیستید امروز در همین وضعیت خود ما هم حتما که آشنا انبوهی از روایت های بسیار در فلسفه، در ارفان، در کلام، در الهیات رو میشه در همین ایران خودمون نشون داد که همین یه جورایی فهم نوستالوژی زده روزهای خوب گذشته رو تو زین دارن روزهایی که روح از خودش بگانه نشده بود ما با خودمون یکی بودیم حالا روایت ها بسیار متفاوته تو باستانگره های ناسوینالیس یه شکل توی سنتگره های مذهبی یه شکل دیگه است، توی این ارفانباز های جدید و قدیم یه شکل دیگری داره و ارحال همشون به زبان هگلی اگر بخوایم بگوییم دلنگران و دلواپسه و دلتنگ اون زندگی جوهریه. و شجاعت مواجهه با روح در وضعیت دیگری شدن خودش با خودش رو نداره و خب میبینید هگه تا چه پایه در اینها دست نیز میگه اینا دوباره میخوان اون جوهریت و سلاوت هستی رو که آده دیگه امروز دست رفته رو دوباره میخوان ایجاد کنن دوباره میخوان زندش کنن بنابراین از قرار معلوم این فلسفه برای برآوردن این نیاز یعنی نیاز به ایجاد دوباره آن جوهریت و صلابت هستی و دوباره با خود یکی شدن، دوباره با خود آشتی شدن فکرهای بد رو از خود دور کردن مواجه نشدن با هم رو نو با هران چیزی که میتونه شما رو جاکم بکنه بنابراین از قرار معلوم این فلسفه برای برآوردن این نیاز چندان نمی فروبستگی فرو بستگی جوهر را بک شاید. و این جوهر را به مرتبه خداگاهی برکشد. یعنی دیگه این فلسفه نمیخواد جوهر را بیاره به سطح خداقاه یعنی فهمی از جوهر به محصوب سوژه نداره اینو بعدا از بندی هیده رسیدیم من به تفصیل بیشتری صحبت میکنم یعنی فهمی از شوند جوهر نداره اینکه شوند که جوهر چیزی ثابت اوکیی که اون گذشته است یا اون پشت اون زیر میراست و حالا ما گمش کردیم از یادش بردیم باش بیگانه شدیم این قصه هایی که میگم در زمان ما بسیار بسیار شدیم میشه از این حرف نیست نه چیزی اون پشت وجود داره به نام جوهر اصل خود ذات که یه زمانی بوده و همه چیز سرجاش بوده حالا که گم شده داستان میشه بازگشت به اصل خیش بازگشت به جوهر بازگشت به زندگی ارزم به حضور شما که خوب و خوشگل و قشنگ و اوکی که در کار بوده هگل میگه از این قصه ها نیستش کاری که فلسفه باید بکنه یا دست‌کم آنچنان فلسفه‌ای که هگل به اعتبار متافیزیک پویشی خودش داره ازش دفاع میکنه نه بازگشت به سلابت جوهر بلکه برکشیدن جوهر به مرتبه خداگراییه که جوهر بتونه خودش خودش رو بیاندیشه یعنی بفهمه چه علاوه سرش اومده خیلی ساده بفهمه که چه مسیری رو پشت سر گذاشته بفهمه چه تجاربی رو طی کرده و بفهمه امروز کجاست و بفهمه که چگونه به اینجا رسیده بنابراین از قرار معلوم این فلسفه برای برآوردن این نیاز چندان نمی فروبستگی جوهر را بک شاید و این جوهر را به مرتبه خداگاهی برکشد نیست از قرار معلوم چندان نمی آگاهی آشوبناک را به نظر اندیشیده و به بساتت مفهوم باز پس آورد آگاهی آشوبناک نظر اندیشنده میگه بله زندگیی که ترکیده زندگیی که از مجراب از مجرای این تجربه اندوزی‌های های پرتنش ای بسا با خودش دیگری شده با امر نوب مواجه شده دیگه مثل سابق نیست دیگه مثل قبلن ها فکر نمیکنه به این معنا با خودش بیگان است و باز به این معنا آشوب زده است مثل وضعیتی که ما امروز داریم این آشوبی که داریم تجربه میکنیم آشوبی که چرا بر اون خیلی روشن نیست که چگونه به چگونه به اینجا رسیدیم چگونه اون به سعادت اون آرامش اون با خود یکی بودن خوب اون روایت های نوستالژیک امروز بچینید وضعی از آشوب رسیده اگر میگه عوض مواجهه با این آشوب و این آشوب رو به یک جور نظم اندیشیده در نظم اندیشیده در آوردن به اتکای مفهوم به که قدرت مفهوم عوض این چنین روایتی در نهایت دنبال این میگرده که خودش رو بی توی همان تجارب بی واسطه دوباره تجربه کردن امر مطلقی که دیگه مطلق نیست دیگر دست رفته کن پاره شده و از این دست نیز از قرار معلوم چندان نمی بایست آگاهی آشوبناکش را به نظم اندیشیده و به ساعتت مفهوم باز پس بلکه در عوض می بایست چندگانگی های اندیشه را به ابهام بکشن اندیشه چندگانه شده، چند پاره شده، چند صورت شده، چند چهره شده، چند مسیر و چند قایت شده این می ترسونه این تفکر نوستالوژیک رو در ورژن های مختلف خودش می خواهد چندگانگی ها مالی بکشی روش. او خود کسیت تفکر رو بپوشونه و یه جور وحدت سوری ایجاد کنه. با خفه کردن تفاوت وحدت بیافرید. آشنایی با این مزگس. در عوض می‌باید های اندیشه را به ابهام بکشاند. مفهوم فرق گذار را سرکوب، مفهوم چون کارش فرق گذاری، مفهوم اعتقادی که ما باید متعی. و میباید هم باره متعین باشه هم امر متناهی رو فراچنگ بگیره فرق میگذاره تفاوت ایجاد میکنه تمایز ایجاد میکنه مفهوم از به واسطه تایین متناهی خودش کارش هم این تفاوت گذاریه این مفهوم و مفهوم دیگری مفهومی که این هست و چیز دیگری نیست. حالا رو بعدا در ادامه یه جلسات آتی که میخوام رجوع تحیل مندی بیشتر با شما صحبت کنم توضیح بیشتری خواهم داد ولی در ادامه مفهوم فرقوزار را سرکوب و احساس ذات را یعنی همون یکی بودن با خود را از نوع برقرار کند به عبارت دیگر میبایست بهجت یا تهذیب فراهم کند نبینش این تفکر دنبال بهجته دنبال سروره دنبال وجده دنبال قلعانه این ای تفکر ارفانی نستالوجی مذهبی و, و هر چیزی این در روایت هگلی. بینش نمیخواد تولید کنه قلیان احساسات شهودها با قلب کار داره با عقل کاری نداره به زبان ساده ویژن نمیخواد به شما بده به شما فقط میخواد که شما رو بشه اکستازی بکن از از خود بی خودی که در ادامه میگه امر اسمها، امر زیبا مقدس سرمدی دی، دین و عشق جملگی تومه‌هایی هستند که برای بیدار کردن شهوت گاز زدن طلب میشوند تو این وضعیت در واقع تشنگی روح و گشنگی روح این این مفاهیم اوج در واقع جملات کنایی اله دیگه اینها شهوت گاز زدن رو در انسان بیدار میکنن که اون امرا مقدس رو، امر زیبا رو، گاز بزنی، یعنی باهاش یکی بشه دیگه، نه؟ چون خود روح گشته است و میخواد که در بر بگیره، امر وجدامیز رو، امر بهجت آور رو. از قرار معلوم نمفهمم، بلکه از خود بی خودی همون اکستازی که گفته بودم، خود رو از میان بردار، خودت حجابی فلان، تا امر مطلق حقیقت عمر مقدس هر چیزی خودشو بر تو آشکار بکنه به تنین اینها توجه کنید از قرار معلوم نه مفهوم بلکه از خود بی خودی نه ضرورت موضوع که سرد و آرام پیش می روید مفهوم با موضوعی که سرد و آرام پیش می روید در پیوند دیگه و دیدیم چگونه متناسب با پیش موضوع و در نسبت همواره با موضوع مفهوم خودش مدام باز بیننی میکنه مدام خودش رو میکنه مدام خودشو بازسازی می تا به مفهوم بسندتر تبدیل بشه و این مستلزم چیه؟ مستلزم شکیباییه مستزمه گام به گام با تاریخ گام به گام با موضوع در روند سیر اورتش همراه شدن مدام خود رو اصلاح کردن مدام تجر به این میگه همه اینها به اون وجد روح با اون حالت از خود بیخودی که عجله داره که زودتر گاز بزنه حقیقت رو و یه جوری ببلعتش تا با شکری بشه، میگه این راه مفهوم با راه شهود، با راه وجد، با راه از خود بی خودی و با اینجور چیزا میونه یه داره. از قرار معلوم نه مفهوم بلکه از خود بی خودی، بی خودی، نه ضرورت موضوع که سرد آرام پیش میرود، بلکه وجد روحانی قلیان کننده است که میباید تکی گاه و گسترش فضاینده قنای جوهر باشد، اما دیدیم و در ادامه باز بیشتر خواهیم دید که قناه جوهر در هگل به هیچ کدوم از اینا نیست، نه وجد روحانی، نه قلع... قلعان بهچتاور، نه... نه شیج زدن یک باره در اون همه مطلق، هیچ کدوم از اینها به قناه جوهر نخواهد افسورته قناه جوهر به زندگیه به تجارب درون زندگیه به مفهومیه که حالا باید با زندگیه که داره متفاوت میشه و داره تجاربشو از سر میگذرونه داره از اون فروبستگی جوهریش خارج میشه با خودش بیگانه و با خودش دیگری میشه اتفاق بیفته مرسی که تا اینجا همراهی کردید بنده هشت در جلسه فراتی شب